0: Muy buenas noches amigos de la Coba y yo soy Elisa de y estamos en este jueves para hablar del último episodio de Invasión Secreta, que si estuvieron viendo toda esta serie de cobacharlas, saben que medio la padecimos. Empezamos. Perdón, es que no me, no me había dado cuenta que tenía otra ventana abierta y se escuchaba mi voz doble, creo, <ríe> espero que no. Pero bueno, muchas gracias por estar acá y eh, pues sí, perdón que empezamos un poco tarde, pero ya saben, problemas de transmisión ahora no son los mismos que los de la semana pasada, pero sí, me da muchísimo gusto eh, tener de nuevo en esta mesa como la semana pasada a mi compañero. Estás es muteado
1: Debí suponerlo, perdón, perdón. Es que nuevo este fue, fue un poco complicado, pero sí, aquí está, aquí, aquí estoy, este eh, Jorge González. Me, me, me alegra un poco que solo seré muerto entre fuego, amigo. O sea, no es que vaya a doler menos, pero, pero está bien. obviamente, pues eh, sí, Secret Invasion se perdió de la oportunidad de la grandeza, la tenía, era suya. Este, además, imagínense lo hermoso que habría sido ver regresar a Terrance Howard después de ver cómo le meten una bala en medio de los ojos a, a Don Chilu o sea sí, no no, no tengo tanto poder <risas> perdónenme todos este, porque sí, si lo tuviera eso habría sucedido, perdón este, pero es un gusto andar por acá una última vez, One Last Time es verdad, o sea, podríamos usar el hashtag One Last Time porque pues ya ya no podré volver nunca más
0: no, creo que sí, falta lo que, falta lo que. Pero eh, yo lamento mucho que no haya estado acá arriba ahorita que te presenté, porque hizo tantas expresiones con lo que dijiste que creo que tiene mucho que decir. Bienvenido.
2: Hola, a todos, yo soy Guarco. No, yo nada más me reí porque la verdad es que desde cierto punto de vista estoy de acuerdo con él.
0: Muy bien. Y sí, como eh, digo, eh, ya tenemos acá a nuestro hueco viajero. Veremos si en algún momento se integra nuestro vale viajero también. Y saludamos a Francisco Espinosa por donde quiera que esté, que él eh, no, no va a poder llegar esta noche, pero le agradecemos mucho haber estado en las cubacharlas eh, de esta temporada.
2: Así me imagino en estos momentos a Francisco, si sí, es que ya salió de su chamba, y si no, tal vez así estén unos momentos que ahorita creo que ya no está lloviendo acá en la Ciudad de México, por lo menos no donde yo estoy, pero así pues, tomando el transporte o algo, si le agarra medio la lluvia o algo así, sí podría ser como en el tema del Hombre Increíble. ¿Estás muteado, Jorge? Sí, y
1: ya, ya hay reflejos, o sea, por la lluvia hay reflejos de luz en la, Ajá, en la acera. Entonces, si sí, sí nos está escuchando Francisco, este si sí quiero hacer eso. este eh, La siguiente vez que soy tarde de trabajo, voy a ir afuera de trabajo y te voy a seguir mientras tomas tu, tu cómodo metrobús. Yo esperaría Entonces, eh, que le avisaras de
2: los... antes de hacerlo. Ya
0: no está el cargo, porque... Porque... Jorge? Jorge, ja,
2: jaja, no le voy a avisar. <ríe>
1: Y Pero... eh, interrumpiría su interpretación triste, o sea, la, la, este, no, no estaría dándonos su tristeza natural de, de haber salido tarde. Ah, creo que le
2: saldría natural aunque supiera.
1: Quizá, quizás sí.
0: Que, que, yo creo que el problema ahorita ya no tanto es la lluvia, sino el tráfico. Entonces, pues habla que no tarde tanto ahí en los embotellamientos, Francisco, y que mejor se vaya a algún lugar ahí a que correar en lo que baja. Y bueno, saludamos aquí a Mar Torres, que andaba bastante tempranito, bien puntualita. Eh, muchas, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Eh, Alex García también, que nos dice buenas eh, buenas noches, vamos a hablar de algo para dormir a gusto. Sí, sí, bah. fue un... un...
2: Sí, se está hablando de, de por cuestiones que le provocó sueño a la serie, ¿ok? pero yo después de ver el final, que aparte me tocó capítulo doble porque la semana pasada no pude ver el anterior, entonces vi el 2 por uno final, así que fue un final todavía más extenso para mí, pero, pero no dormí a gusto, o sea, sí acabé un poco con coraje y entripado.
0: Eh, eso me llamó la atención porque... <risa> Realmente
1: bienvenido a mi mundo, o sea, eso, eso soy yo cada vez que veo algo de Occidental, por eso ya, ya se lo veo anime, o sea, este, que, que, que Obi-Wan abandona a Lucas, a su suerte, a coraje entripado, este, <risa> que, que Skywalker dice a Grogu, que tiene que elegir cuando es siempre eligió a sus amigos, coraje entripado, eso ese soy yo, o sea, lamento, lamento mucho, o sea, que, como alguien que lo siente todo el tiempo con cada cosa nueva que saca en Star Wars, en verdad lamento mucho que sientas eso porque duele, duele, duele en exceso. Hasta cierto,
2: yo no diría, en mi caso no en exceso, porque los otros son personajes mucho más queridos y cercanos. Nick Fury y sus amigos de esta serie la verdad me vienen valiendo gorro, pero eso no quiere decir que me haya caído mal el, el mal uso del guión en esta serie.
0: Que esta serie me llamó la atención, me sirvió para eh, enterarme que a Waco también le cae mal Nick Fury. Sí. <ríe> en todo este tiempo no me había enterado, creo que era tan intrascendente nuestras vidas que jamás habíamos hablado de él. Y sí, me vine a enterar que él también le cae muy mal. Pero bueno, también saludamos a Alex Guerra, que ya no por acá. Saludos, mis crulachos. La serie estuvo malísima, pero eh, vieron cuánta diversión me da hablar de ella en retrospectiva. Es como quejarte de tu ex que era un perdedor. Eh, yo tengo una opinión respecto a ese tipo de quejas. Digo, es tu ex, tú lo escogiste, o la escogiste, o sí. le escogiste. Entonces, si hablas mal de él, hablas mal de ti, así que... Yo, yo miren,
2: máximo respeto a, a todas mis exparejas
0: eh, iba a decir saludos a mis ex, pero ni me ve entonces, igual eh, nos dice Alex eh, y pues, ¿quién lo diría? Nick Fury un hombre negro tomó acciones que llevaron a la xenofobia
2: <risa> sí, pero ¿Sí? por tonto <risa> pero por tonto, eso es también lo que me desespera un poco, que se supone que es uno de los tipos más listos va dos pasos adelante de casi todo mundo, y acá, no
0: eh, nos dice algún día si tengo tiempo y agarro valor líquido, les explico cómo el final de esta serie es una alegoría trans en estos tiempos de derecha republicana. No pues que realmente sí tocó muchos temas eh, importantes, delicados, pero muy mal. O sea, sí lo hicieron horrible.
2: Vale Ahí... dice que ya viene.
0: Sí, sí, <ríe> no contesto, sí, sí. Lo que... no digo lo que más dijo, lo demás ah, que okay, dijo. Okay. Porque, ahorita, ahorita sí. que entre. <risa> pero seguro él lo porque dirá.
1: quiere sí. que, que, que llegues... Ya aprendiste sí. el estilo Vale, que, o sea, quieres que llegue con, con una silla como yo cuando tuve que llegar con una silla contra Isaac porque estaba diciendo que Birds of Prey era mejor que Black Adam.
0: <risa> Híjole, no sé si es bueno aprenderle el estilo a Vale, pero... Es Las
2: películas, si Birds of Prey es mejor que Black Adam.
0: Salud, no, o sea, no, 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 no. O Felix sea, Black or, Adam tiene a Fate. Y, 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 a, y a Hawkman ahorita peleamos eh, sobre eso primero vamos eh, a saludar a Félix perdona a que no diseño que... a, <risa> saludos, a,
1: saludos a Félix a es culpa
0: de él no, Félix ¿eh? es culpa de tu querido Jorge <risa>
1: perdóname
0: <risa> saludos, gracias por tanto gracias a ti Félix por las curvas de siempre eh, Luis Juárez, puedes ver a Terrence Howard y a Don Ch Chibill juntos en Crash la gringa, no la canadiense.
1: ¿Y terrans uh, gana? O sea, necesito algo en donde terrans gane. Este, no, no donde lo maten así. Pobre.
2: <risa> donde lo sustituyan?
0: Oh, qué, qué triste esto de Isaías que dice que por culpa de Oppenheimer ahora la lluvia solo le recuerda al, al holocausto nuclear inminente. ¡Qué horror! No, sácate, sácate esa idea de la cabeza y no sé, ve un, una película, una serie con lluvia bonita. Yo, yo no,
2: he visto, no he visto ni Barbie ni Oppenheimer, que fueron los estrenos de la semana pasada, veo que todo el mundo está hablando de eso, y de pronto yo decía, ¿por qué hay memes de alguien que está hablando de la casa de Mojo Jojo? Y ya después vi que era algo que tenía que ver con la película de Barbie, así de, ah, ok, es yo algo que no, lo no voy a entender hasta que la vea.
0: Qué raro, y sí, sí, efectivamente, ya viene, ya viene, el vale, ya viene.
2: Con su playera de Madrox, por cierto.
0: Quién te cae mal? Bueno,
2: en, en su foto de perfil, no no ahorita, no creo. ¿Quién, quién me cae? Ah, pues, me sí, cae sí. mal Nick Fury, es lo que dijo Van.
0: Sí, sí. Eh, nos dice Alex García, la serie me enseñó algo, Nick Fury es un inútil. Sí. Si no fuera por los Skrulls, no tendría poder y se demuestra en un Soldier. Ni sabe usar a los Skrulls y por eso se le, se le mete hidra hasta en el baño. Sí, la verdad es que sí lo dejó muy mal parado, esto que dice Alex García, sí, sí, tiene mucha razón. Eh, Luis Juárez, solo porque no la interpretó David Hasselhoff, uh, me imagino nah. que es para ti ¿tú?
2: Sí, sí, para mí David Hasselhoff fue el Nick Fury de los 90 y alguna vez recuerdo haber visto eso, pero igual también, igual de irrelevante, no, Nick Fury me cae mal desde los cómics, me da mucha flojera ese personaje.
0: Eh, Axel,
1: Aunque hablábamos un poco la semana pasada y me gustaría este, preguntar esto, ¿no crees, Guaco, que perdieron una oportunidad de oro de Zaire y cameo de Hope cuando tiene una piel falsa? O sea, era... Estaríamos hablando de otra serie, o sea, no es decir, ah, bueno, estuvo muy mala, pero al menos tuvo un cameo de David <risa> Hope que son sí. los más entendidos.
0: Sí. sí. Saludamos también a Axel Alonso, que, que ahí nos encontramos por Facebook y yo le dije... Se estaba quejando de lo malísima de que era la serie y que ni ni la conspiranoia de los eh, extraterrestres que viven entre nosotros y que le sirvió a esta serie para eh, promocionar <risa> iba a provocar que la viera. Y yo, pero la coba, charla, sí, por favor. dice, claro, claro, dice que sí. Entonces, cumplió con su palabra. Gracias, a Axel Arnes, por acá. Eh, no, no sale Nick Fury, Terry, eh No, Isabel. dice, no
2: sale Nick Fury.
0: Ah, Nick Fury, claro, claro. Sí, seguramente si saliera Nick Curry sería mejor para algunos otros. <ríe> no sé para quiénes, pero para algunos otros Isaías, sí Prince of es mejor que Black Adam. Hasta un golpe con un bot en la cabeza es mejor que Black Adam. Ah, no, 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 yo, yo, Black yo, Adam. yo, yo le, o
2: sea, de lo, de lo que dijo Jorge, sí respeto eso, creo que tiene un gran Doctor Fate, pero es lo único que podría rescatar de ahí.
0: No, Hawkman también, o sea, ah, como Luke... sí, no. <ríe> Pasó, pasó, ¿no? ¿No? y ya sí, es, y, sí,
1: que es que el look de cualquier personaje eh, en Black Adam salvo de Black Adam <risa> es 20 mil veces mejor que los de Verso Prey al final o sea ah, pero los, de todos los... los trajes bonitos que tiene no le pueden poner un solo pinche traje bonito este eh, la cosa que sale al final de, de Black Canary con 3 es una ofensa, o sea, literalmente es como si alguien me hubiera agarrado los cabellos y me hubiera estrellado con la butaca de imprenta, o sea, por lo tanto, es mejor un golpe de bate y, y, y cualquier día que Isaía venga, o sea, venga, pégame con un bate, yo lo, te lo voy a aceptar, no, no. me hagas ver, ver
0: no, Jorge, no, o sea, metan la cabeza en el horno, pégame con un bate, no, hombre, no. Sí.
2: Es el nuevo, ajá, es el nuevo meter la cabeza en el horno.
0: Sí, eh, también saludamos a Cheche Palomo, qué bueno que andas por acá. Saludos, Cheche. A Cheche Palomo. Eh, Saludos. Eh, Félix dice, Jorge es muy querido, hoy un poco más, pero Van y Huaco también son queridos, bien queridos. Muchas gracias, Félix. Gracias. Eh, gracias. Eh, nos dice Alex García, Black Adam tiene un emparedado de huevo, ¿no, verdad?
1: Asqueroso, cosa que dan ganas de vomitar, o sea, no...
0: ¿qué les a pasa? mí tampoco se me antojo, pero sí,
2: sí, sí. Yo sí estaba así viendo la pantalla diciendo, maldita sea, ¿por qué no puedo hacer esto y comerlo en este momento? Pero si
0: a ustedes sí se les antojó en la cobacha está la receta para que se hagan uno igualito en su casa, solo que como que necesitan Con... eh, llenar de cochambre el, el sartén y demás. <risa> no, a mí, o sea, sería igual. como
2: una... Pero aparte, en, en lugar de... de, de o sea, si no me equivoco, la hizo Gerson y en lugar de pan de sándwich, utilizó como bolillo, entonces más bien sería como una torta de cochinada. Ah, si ya sí, lleva pero. cochambre, ya es torta de cochinada.
0: Sí, y Luis Juárez nos dice, lo único bueno de Rules es la pelea en la bodega, y pues yo estaba sí, esperando o sea, que, que se subiera solito, porque pues él tiene el control, pero parece que no, que sí estaba esperando que lo subiera yo, y espero que no haya querido comentar algo, o que lo comente ahora, o calle para siempre, bienvenido. Ya,
1: ya lo vi.
3: Hola, amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García, todavía sigue siendo Valentín García, y gracias a Elizabeth Duarte por este dignarte a, a, a agregarme al programa. Yo, yo tengo ya aquí cerca de 15 minutos. Yo le dije, voy al baño, pero nada más voy a hacer pis, nada más. Pero bueno, pues, sí, el, lo, le, lo, que más, lo que más me agüita de todo este rato que lo he estado, los he estado escuchando es que me están haciendo este, darle la razón a Alejandro García, en efecto, Black Adam no tiene una parada de huevo, y con eso es infinitamente mejor versus of Prey, pero fuera de eso está, estamos hablando también acerca de el final de temporada de, de Invasión Secreta, ah, por, eh, cierto. por cierto este, eh, que eh, no puedo decir que fue decepcionante porque después del capítulo cuarto ya esperaba que fuera eso, entonces básicamente cumplió con lo que esperaba eh, también puedo decir me, sí, justamente tienes razón, mi querido Jorge, después del tercer capítulo, creo que después del tercer capítulo fue cuando nos dimos cuenta que esta cosa no iba a levantar. Eh, qué triste, porque creo que tenía muchos elementos este, ahí, no solamente eh, un estilo más sobrio, no solamente la promesa de, 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 de tramas políticas, de tramas serias, eh, y una, exagerando un poquito, pero una playa de excelentes actores, encabezados por Olivia Coleman y y que, y que fue la única que, que, que realmente este, salió adelante, eh, ¿qué, qué, qué personajazo, este, yo no sé si ella escribía sus diálogos, porque me da la impresión de que, de que era mucho de ella, o, o es tan natural, es tan buena actriz, que sí lo es, este, que, que, que me hacía creer que en serio, ella era la que estaba escribiendo sus diálogos, porque eh, eh, chocaban mucho con el resto de, lo, de, 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 de la serie, más adelante agregaré un poquito más al respecto, este, también puedo decir, que quiero decirlo, no me pareció un mal final de temporada, me parec bueno un final de serie, porque no creo que haya una otra temporada, lo que me pareció fue aburrido, y tuvimos una pelea entre dos Super scrolls. ¿cómo eso puede ser aburrido?, no tengo idea, habrá que preguntarle a, a, al director de, de Invasión Secreta que en serio hizo todo lo posible por hacer pedazos una gran propuesta
0: Pues no sé si gran propuesta porque evidentemente no propuso nada pero sí tenía muchas posibilidades de sacarle el fútbol a eso ¡Eh! Apareció un Vale
2: Espe Espero mi querido o Vale que ese que es el el gorro innovation. Es, es porque, <ríe> espero, mi querido Vale, que ese gorro te lo hayan regalado.
3: <ríe> Evidentemente fue regalo.
2: Está este bien. Es un, eh, eh, para la gente
3: que está escuchando, eh, escuchando podcast, se trata de, de, de un gorrito similar al que utiliza Nick Fury en la serie y dice Marvel Studios Secret Invasion... Pero pues, no vamos a hacer mucha
0: publicidad, nada, vamos a ponerlo a las redes. Ah, qué feo, Luis sí me lo pondría, está bonito, vale. Eh, por acá nos dice Luis Juárez que decía una publicación de, en Facebook que fue aburrida, absurda y decepcionante, igual que el cómic. Sí, Luis Juárez, es lo que decía mucho desde el episodio pasado. Eh, yo, yo lo
2: que disfruté del cómic es que el arte de Lane Liu para mí no tiene fallo y ese tipo no. este es un gran, gran dibujante.
0: Eh, Alex García dice, Valentín me está dando la razón otra vez, y no crean en los extraterrestres, que otra cosa imposible se dará esta noche.
2: Yo ya les dije que sí crean extraterrestres porque vi un ovni y, y ya. A ver, eh, dos cosas,
3: perdón Van, sí, primero, sí. no te estoy dando la razón, estoy coincidiendo sí. contigo. <risas> Exacto, sí, no es lo no
0: mismo.
3: Es lo o sea. mismo. Y, y segundo, yo quiero escucharla, yo no he escuchado la, la historia del ovni de Huaco, entonces la quiero escuchar. Si ya sale noticias que todavía no he escuchado, a díganme y voy a escucharlo.
2: Es que no recuerdo en dónde la he contado, pero sí la he contado en más de una ocasión.
0: Pero sí, poste... solo posteaste en el Twitter, ¿no? Pero cuenta, Ajá. cuenta, Waco.
2: Pues básicamente cuando estaba en la universidad, eh, luego nos quedábamos más tarde porque mi. Mi pareja de aquel tiempo, eh, ella iba en el turno vespertino, entonces luego me quedaba con ella y convivía con, con otros compañeros que se volvieron también mis amigos de su grupo y salimos un día tarde allá por Xochimilco y pues en Xochimilco creo que es también una de las zonas eh, en donde normalmente hay eh, indicios de avistamientos de ovnis y a, a pesar de que yo siempre quise ser creyente, pues nunca me había pasado nada hasta eh, un, esa noche en la que salimos, y uno de mis compañeros me dijo, ¿ya vieron eso que está ahí arriba? Y yo volteé, de, de entrada no veía nada, y me dijo, sí, ve, así como por encimita de las nubes, y sí, por encima, o sea, había como una capa de nubes, era un día más o menos medio lluvioso, había dejado ya de llover, y por encima de las nubes vimos una silueta muy, muy grande, como con forma de mantarraya, algo así es lo que yo me imagino, pero pero tamaño gigantesco, estamos hablando de algo que avanzaba muy, muy lento por encima de las nubes, eh, la, la silueta tal cual, parecido a lo que les acabo de mencionar, y simplemente nos quedamos viendo cómo avanzaba poquito a poquito hasta que se perdió entre una nube muy, muy grande, así ya como a lo lejos. Y pues, no le encuentro ninguna explicación porque no conozco nada que sea como de ese tamaño, este, de esa forma que, que acostumbre a andar así en el cielo, o sea, un papalote no pudo haber sido... No tenía luces, solamente se veía la silueta como tal y después de eso obviamente me puse a investigar eh, si había alguien más tenido algún avistamiento de este tipo y resulta que en otras partes del mundo encontré que sí había habido avistamientos de ese tipo y encontré fotos, ya saben, ahí medio eh, borrosillas, pero justo del objeto como el que yo había visto. Oh, wow. <risa> Tenías
0: quien sustentara tu, tu historia.
2: Ah, sí, éramos como, por lo menos éramos como seis, yo creo, los que estábamos ahí. Y, ah, bueno, tú dices de lo de lo que investigué, sí, eso, eso también fue lo que me sorprendió, dije, ah, mira, entonces sí ha habido otros avistamientos de algo muy similar.
0: Dice Luis Fueres, que no te preocupes, que era una nave alien, solo... No era una nave alien, solo era Ay, un que, avión espía.
2: ¿Y, y qué tendría que estar haciendo un avión espía sobre Xochimilco? <ríe> encima de una universidad en me robaron, medio de la nada.
3: Robaban ah,
2: los ahora, ahora
3: quiero saber yo este, si Axel Alonso lo ha visto y que nos cuente un poco. O si Axel Alonso resulta que es el tripulante de dicho OVNI. Podría ¿sabes? ser, digo. Mira, yo quiero mucho a Axel, pero... Si, me, si llegan y me dicen, resulta que, que, que es un scroll este, <risa> in, de, eh, imitando ser humano, sí se la ando creyendo, ¿eh? <risa> un abrazo sí, a mi entonces, querido Axel.
0: Dice, ganas que eres el vale chavo de onda. Eh, <risa> ¿Qué onda,
2: chavos? Falta una mochila y una patineta, sí.
3: Mochila,
2: por aquí la mochila, ¿eh? hello guys, hello dudes.
0: Pero bueno, ya regresando con la serie, nos dice Chiche Palomo. Sin duda alguna, Olivia Colman se lleva a las palmas de su, eh, con, por su actuación en *Super Invasion*. Ese pedazo de señora, es talento puro.
2: Es, es el, eh, sí, creo que es lo que yo rescato de la serie. Eh, totalmente, ella es lo que, te, lo que tendría que haber sido Nick Fury en cuanto a ir sí. dos pasos adelante, en cuanto a tener eh, control de las cosas acciones sobre todo porque Nick Fury en muchas situaciones en las que tenía que verse más asertivo, ella era como de, vale en la frente, tú qué, vale en el pie, tú qué, vale en la pierna, yo sí de, claro, eso es lo que se tiene que hacer aquí, más este proactivas las cosas, Nick Fury ahí dejó que todos echara a perder, de, de hecho, creo que las cosas pudieron haber sido mucho peores de no ser por las acciones de, de Sonia Fassworth, que si mal no recuerdo, o sea, en teoría ella es descendiente de uno de los Howling Commandos,
0: es, okay. es, el, es
2: el británico que está en el equipo del Capitán América en Capitán América First Avenger.
0: Yo había eh, entendido que este personaje lo crearon para la serie, entonces supuse que no tenían... Pero es, pero es el
2: mismo apellido, o sea, hablando de la peli, de las películas, okay. es el mismo apellido, entonces en teoría ella es descendiente de este ex compañero de Steve Rogers.
0: ¿No revisaste el, detrás de la puerta? Sí, eres una scroll. Sí. <risa> y nos dice, eh, bueno les comenta Iván Cortés en Xochimilco está la H, la triple H Facultad de Artes ahora ya, eh, no, face, en
2: AP no, otra hora en
0: AP
2: ahora es la Facultad de Artes y Diseño, la FAD, antes era en ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas sigo yo sí. eh, pensando que perdieron la oportunidad de llamarle Facultad de Artes Plásticas para que se llamara la FAP sí. y no quisieron darnos ese chiste, Este, pero sí, sí hijo, justamente ahí fue Justamente ahí fue ¿Cómo? donde vi el, el OVNI, en la ENAP.
0: Dice Alberto Paloma que se a, fue... A diferencia,
3: a, a diferencia de, de... ¿Cómo se llama el Centro Universitario de México? El, el CUM. 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 Yo, yo, yo cuando, cuando no, que te tendríamos
1: así. PAP, CUM. ¡Oh, <ríe> qué perfecto! No, te maldigo, este... Te mal digo.
3: Cuando, cuando vi que existía esa, esa escuela ya en... Yo dije, ¿qué, ¿qué no tienen idea? O sea... No, no llevan inglés en esta escuela, pero bueno, o sea, entiendo yo que está en español, que no
2: tenemos que, eh, pero, pero no mames,
3: es una prepa aparte, o sea, tú, tú, ¿tú crees que no van a hacer ese chiste. Me
2: pero, atrevería a decir, es que, se, no, o sea, no sé qué tan viejo es el slang de cum con la u, eh, pero el centro universitario es podría ser más viejo que el slang como tal entonces más bien uno vino antes que el otro y ni modo que le cambies el nombre a tu escuela nada más porque ahora se parece a una palabra que significa tal cosa uno
0: vino el antes es que, el otro, que sí, el el sí eh, por acá nos dice Alberto Palomo que, que, que se puso bueno tercer milenio, perdón la, la cubacharla, creo que nos faltó pues, ser más tipo tercer milenio pero es que ni ganas daban o sea, así de chiripa que les ayudó de verdad del chisme de ayer porque, si no, yo, a mí se me hizo muy raro que era, traen eh, un que el ex-Twitter, <risa> eh, el ex-Twitter, <risa> pero, eh, <risa> pero de repente me di cuenta que no tenía nada que ver con la serie, en fin, pero regresando a la serie ahora sí, <risa> yo, yo veo que se van y yo los quiero regresar y, Jorge dijo que él se iba a sentir menos apaleado, porque iba a ser apaleado en confianza, <risa> así que supongo ya que no, a él sí no, le gustó bueno. el episodio. Entonces, a ver. No, 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 no,
1: realmente. Pero,
2: pero le gustó por ciertos motivos, en los cuales estoy de acuerdo, pero pero a ver, cuéntanos, Jorge.
1: Bueno, algo que quería decir ahorita que mencionaban, lo de que solo había un personaje salvable en toda la serie, y me van a odiar por eso, eso, eso es un hecho, y ese papel no lo pudo haber cumplido Mariah Hill, o sea, en vez de crearte otro personaje, ya tenías a alguien y que literalmente podría haber funcionado ahí. No sé, esa es una, una, una pregunta con la que me dices, ¿podrías haber tenido a Mariah Gil infiltrada ahí haciendo algo no teniendo la muerte más cutre en la historia de las muertes cutres? No sé, a mí esa, esa pregunta me parece muy real y yo sé que me van a odiar porque van a decir pero, pero, pero es que la, no, no me importa la actriz, me importa el personaje. ¿No le pudieron dar ese un personaje que llevaba 11 años en el proyecto? No lo sé. Esa es mi primera pregunta hacia ustedes antes de continuar con mi amor desmedido y cómo aplaudí cuando vi que le metieron una bala en medio de los ojos a Don Chico.
0: Mira, creo que vale... Eh argumentó bastante bien de por qué se deshicieron de María Gil y creo que tiene que ver con que la actriz ya llevado bastante tiempo eh, enganchada con ellos y es así como de ah mira te dejo en libertad de ti. <risa> pero estoy totalmente de acuerdo eh, en que qué final tan horrible para ese personaje, aunque por lo que leí no es que le vaya mucho mejor en los cómics, pero no sé Vale, igual y, y dije mentiras.
3: En... No coincido parcialmente con, con Jorge. O sea, a lo mejor le podría haber dado algo mejor a, a, a María Gil. Definitivamente una mejor muerte. No, no tan pinche. Este, sin embargo, creo que no podría haber hecho un personaje ni siquiera similar al, de, al del personaje de Sonia. Dejando de lado el, el tema este, de, de, de rango actoral, que evidentemente mi queridísima Kobe Smulders, a quien este, quiero mucho, le tengo mucho, mucha estima. De hecho, todavía me, ayer me habló me preguntó, ¿qué te pasó el final de temporada? Y todo el rollo. Le dije, no, no. La verdad, pues, le tuve que decir la verdad. Todavía no lo veía, lo iba a ver hasta hoy. este Yo creo que ahorita se está enterando de mi opinión. Sin embargo, eh, eh, pues no, no es mi... Ni... O sea, no, no tiene el, la, misma, la misma calidad que tiene Olivia Colman y creo que no hubiera podido lograrlo. Además de que no hubiera tenido mucho sentido dentro de dentro del personaje como lo han llevado. También se han, se han saltado muchos este muchas cosas lógicas. Entonces a lo mejor ahí podría, podría tener razón el querido Jorge ¿no? Sin embargo, eh, yo sí creo que ya, ya, ya está bien que, 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 que si no la iban a aprovechar, que, 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 que no a un lado me parece eso bien eh, pero ahorita hablaremos más, más del, de cómo quedó el estatus no solo el de Nick Fury, sino también el de el de Sonya y el de Guía que me parece un desperdicio eh, no solamente de serie, sino de presupuesto para, si, si todo lo que querían hacer era dejarnos este estatus creo que lo peor haber hecho en un Marvel especial de una hora o sea, no, no, no eran necesarios seis episodios este, ya vimos que pueden hacer cosas muy chidas en estos Marvel One Shots, que ya les quedaron el nombre, lo cual me parece una reverenda estupidez, porque tienes el nombre de Marvel One Shot ya lo habías usado dentro del MCU, no es algo de Fox, no es algo de, no es algo de, 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 de Marvel Television o sea, es algo de Marvel Studios ¿para qué le pones este? ¿cómo le pusieron? Special Feature Presentation una mamada por el estilo, pero bueno ese es un ranteo similar a los que hace Jorge, porque <risa> no sé por qué Jorge no se ha quejado de eso o sea, el Weird World by Night es un Marvel One-Shot, no es un feature presentation
1: mamada esa. Así Pero es, bueno. estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y además, es lo mejor que ha hecho Marvel en años. Entonces, ah, sí, a lo mejor a Secret Invasion le, ha, le habría ido bastante bien en ese aspecto, o sea, si hubiera sido corto. Aquí es donde nos queda claro que Disney Plus es parte del, de, del cáncer del MCU, porque la hicieron larga para que tuvieran suscriptores de Disney Plus durante más tiempo. Y eso está... Diluyendo totalmente a las propiedades, digamos una por una, pero también diluyendo el concepto de MSU al punto en que, pues, ya, ya, ya tenemos ese momento que tanto pedía yo de por favor, sangra, por favor, sangra. Do you bleed? Sangra, sangra. Llegó este. Afortunadamente, ya llegó un poquito desde antes, pero también siento que en el caso específico de Secret Invasion se van a quedar con los este. Eh, las conclusiones más incorrectas posibles. O sea, la conclusión que van a tener es de no nos sirve que intentemos hacer algo serio con un thriller este, político. Eh, ah, y sin eh, sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí
1: Esa va a ser su conclusión. Y es, pues, sí. esa no es la conclusión por el amor. Traigan,
2: traigan a Taika Waititi para hacer Armor Wars. <risa> sí,
3: sí, 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 sí,
1: sí, sí. Sí, o sea, sí. ¿cómo te odio, Taika Waititi, Pero te o amo yo Jojo Rabbit. O sea, te odio en todo lo demás, pero te, te amo. Yo espero,
3: yo, yo espero que no pero si esto hubiera sido en Warner Bros también estaría apostando, esto va a, ser, esta va a ser la lección mal equivocada que van a aprender y es probable que Disney la aprenda también, eh, que, 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 que saque mal a la lección, o sea, el problema no fue que fue algo serio, el problema es que lo hiciste aburrido, o sea, y es más, sin querer hablar hablar bien de Oppenheimer porque ya vi cómo la defendió ayer Isaac y la verdad no, no coincido con... Con la manera en la que le encumbró ese, esa, esa, esa película. Sin embargo, es cierto, son tres horas de personas hablando. Yo digo que les sobra como media hora, este, pero son personas hablando y aún así hay tensión, hay. Y acá tuvimos algunas escenas de muy buenas pláticas que no llevaban a nada. O sea, güey, este, este enfrentamiento entre. Ben, eh, también a, a Talos lo mataron de manera bien pendeja también. O sea, también fue un. O sea. Lloramos mucho lo de María Gil, eh, Talos fue otro desperdicio. Es como, ok, no tengo problema con que llaman a estos personajes importantes. ¿Pero en serio? Y también, bueno, esto es del, del episodio pasado, discúlpenme, no, no pude estar, no pude mandar mi opinión a tiempo, Este, pero también, ¿qué pedo con la seguridad nacional de Estados Unidos? Yo sé que estaban este, eh, eh, preocupados por el, su presidente, pero ¿cómo puede ser posible que puedan robarse el cuerpo de un extraterrestre para llevarlo, a no. ah, vamos a darle un entierro güey, que nadie no, estaba no. cuidando ese extraterrestre ahí, güey, sí. no mames no mames bueno, ya. perdón
0: Cuoco, ¿querías decir algo?
2: sí, lo, no, o sea, por dos lo que dice Vale que yo tampoco pude estar la semana pasada y evidentemente también, ahorita traigo la opinión del, del episodio anterior eso también me brincó, creo que hubiera bastado con decir que a lo mejor eh, Gaia convertida en algún soldado, así de, ah, yo me llevo el cuerpo, y se acabó no y eso hace que burle la, la defensa no de lo que dice Valentín, pero de ninguna manera lo explica cuando dices es que tengo que enterrar a mi papá, cuando dice eso yo pensé en un, necesito recuperar el cuerpo de mi papá, y no, ya lo tenía como quién sabe, por el poder del guión porque el poder del guión en, este, en esta serie miren, fantástico, el poder del guión es algo así que Estoy tres
0: veces brutal, Dios. ¿no? Pero creo que ni siquiera ¿Qué? el poder del guión, sino más bien el poder de la imaginación, que nosotros le dimos un montón de, de... Manga ancha al guión, porque el guión no te decía nada, es como, y, es como lo que dices, uno se lo imaginaba.
3: Y mira, yo no estoy en contra de que, de que por ejemplo, no te expliquen todo. Ahorita que lo acaba de decir guaco tiene mucho sentido, o sea, como que sea de manera de que lo hubieran llevado a cabo. Pero cuando un producto es malo, o por lo... o no, Es que hay productos malos que entretienen. Cuando un producto es un, es un producto que no te está entreteniendo, que no... Que no te está justificando los errores, o sea, bueno, no, no justificándose, que no hacen un trabajo tan bueno que tú digas, sabes qué? voy a dar mi salto de fe porque, porque vale la pena, porque lo que sigue está chido, porque, porque el entierro eh, tuvo algún significado, sin albur, <risa> este, no sé, o sea, porque, o sea, pero no, o sea, ni, ni siquiera, ni siquiera, eh, fue no fue motivo, no fue nada más la viste ya con el cuerpo. No, creo, creo que no, no sirve no en tierra, pero no, o sea, estuvo, estuvo bien pinche todo. O sea, estuvo mal ejecutado
2: <risa> en medio del bosque. Así nunca se ve que hayan apagado eso o algo así. Yo dije, ahorita <risa> se va a incendiar algo, pero aparte, o sea, hay detalles súper tontos como el hecho de que cuando le da la antorcha a este a, a Gaia y va a prender, apenas baja la antorcha para encender y ya se está encendiendo eh, toda la parte del frente. O sea, son, son detallitos súper tontos, pero que es como, ¿por qué se está incendiando si apenas bajó la antorcha y aparte está de este lado y no por la parte del frente? No sé, tiene eh, a, ahorita, bueno, básicamente lo único que comenté al respecto del final es un, eh, por ahí leía que, que Marvel tiene esta como fórmula de cerrar, por lo menos así lo ha hecho en, sus, en la mayoría de sus historias de, de las series. De, vamos a cerrar con una pelea con rayitos, con lucecitas, porque así se cierran las series. Esta era la serie en la que yo creí, dije, por el tono, ¿cómo vas a hacer una pelea con lucecitas? Se las ingeniaron para hacer una pelea con lucecitas, que como dice Vale, aparte también es bastante aburrida, Gravik se vuelve un villano, o sea, de la noche, pareciera como que tenía un plan y de pronto de la noche a la mañana es un, ah, odio a todos, vamos, que se mueran todos, menos yo, y, y termina enfrentándose a un personaje que también llega para así de, ah, a que no se habían dado cuenta que no era este, Nick Fury, soy yo, y por eso también ahora soy Super Skrull, y con efectos, algunos medianamente bien, pero también hay una parte en la que eh, Gaia hace su brazo musculoso, pero como que no lo hicieron bien a proporción, a diferencia de, por ejemplo, el físico de She-Hulk, que mucha gente no le gustó el CGI, pero, pero en cuestión de proporciones y demás de su musculatura estaba bien hecho. Y acá no, parecía como, como si el brazo le midiera la mitad de lo que debería medir, pero eso sí lleno de músculos, no sé. Tiene, tiene ahí unas cosas bastante, bastante raras. Y respecto a lo de que los personajes importantes que fallecieron merecían más, no sé si... Si, si, ...si en algún momento pensaron en... ...ah, es que vamos a tener la oportunidad... ...de regresarlos en algún momento... Eh, ...exactamente, ese es el bracito que decía... ...que se ve bien raro, parece como... ...como que le cambiaste un brazo a uno de tus... he ¿no? A un he le quitaste un brazo... ...y se lo pegaste a otro muñeco... ...¿no? Algo así... Eh, ...y sí, o sea, creo que, que... ...que María Gil... ...totalmente tenía la imagen de... ...va a regresar en algún momento, porque resulta... ...que se estaba haciendo para poder... ...ayudar a Nick Fury después... No sé si lo vayan a hacer incluso en algún otro momento porque podrían sacárselo de la manga sin brocas. Y con Talos, o sea, la reacción de Nick Fury al final, que mucho está lo que decía Francisco de es que es un soldado y la misión es primero y la chingada, pero pues no, Talos no dejaba de ser su amigo y al final el güey le valió madres que se muriera su amigo, lo deja abandonado y ya después es como un bueno, soy el más buscado después de la tontería por no llamarle de otra manera que acabo de provocar. Vámonos al espacio, aquí agarradito de la mano de mi novia. Se me hizo algo absurdamente estúpido. Pero, pero bueno.
1: Yeah. Un, un final muy eteno, dice Félix, pero también nos dice María Antonio que no sabe cómo no se dieron cuenta de que Rodri era sí. un en esta serie se portó como un patanazo totalmente. Pues siempre fue un patán, desde que reemplazó a Terrence Howard, siempre ha sido un patanazo. Entonces, pues por eso no se dieron cuenta.
2: Que, que sí trae un poquito esa onda como de, de, de ser. O sea, aquí sí se nota que está tratando de ser algo más de lo que es cuando... Por lo menos con Tony Stark siempre se mostraba como de Tony... Trataba de ser un poco como el hermano mayor de Tony... O el que trataba de ponerle los pies en la tierra... Pero no dejaba de verse como el sidekick de Tony... Si era de... Sí, Tony, Tony dice esto, Tony aquello... Y cuando lo vimos en las películas, ¿no? Incluso el chistecito este de, de cuando hace... ¿Y por qué no viajamos en el tiempo y así este, ahorcamos al bebé Thanos y demás? Eh... Yo siento y creo que en ese momento todavía no sabían qué iban a hacer con el personaje. Se supone que su cameo, por el cual incluso no sé si ganó premios, lo nominaron o algo, su cameo en Falcon and the Winter Soldier, también se siente muy como el Roddy anterior, cuando se supone que ese ya era un Roddy Skrull y actúa totalmente diferente ah, al de acá.
1: Ju justo eso quería mencionar porque vi un par de cosas en Twitter que de hecho según yo hasta me había armado un tiktok de, de idea era de no puede ser, es que Roddy que despidió a Tony no era su amigo como que, que te odio tanto, disco de si sí, en Secret Invasion de hacen que la, la, la Jessica que pone a dudar a Wolby de, y si así tenían que ser del dominio mutante por qué tenemos que ir hacia atrás esa escena tan bonita de House of M, le quita todo el sentido a Secret Invasion ahí es cuando yo dejé de leer Secret Invasion, lo recuerdo perfectamente entonces, ya, pues, eh, ya en eso es mejor adaptación que Civil War, porque al menos está haciéndote este, una, una referencia directa que Civil War nunca tiene, ¿no? Pero, este, eso no sigue, es una referencia, es una mejor adaptación porque las dos cosas son peores, básicamente. Eso no quiere decir que sea mejor, una mejor adaptación no convierte algo en algo mejor, entonces, no no, no quiero que, este, que se mal quote esto, eh pero sí, eh, cuando pensaba en que estaban muy enojados por la escena de, de, de Tony, es como, pero pues aparte hay una escena bien chida en Bacon and the Winter Soldier, de la que medio he hablado, este, que, que, que es, eh, todo, todo este pase de antorcha está bien logrado en la serie, en los cómics lo odio, pero en la serie está muy bien logrado, y, y le quitas como, le restas valor porque pues no pudiste contratar a quien, a quien pudieron haber contratado que no fuera Roddy, ¿no? Entonces, pues es una, un compromiso más de la, de la serie y pues no sé, Don Chito, al menos qu quiero creer que fue feliz de cobrar su cheque.
0: Seguramente, no creo que alguien sea infeliz por cobrar un cheque, a menos de que le, cobre, le paguen mucho menos, pero eh, ya nos dimos cuenta de que este programa no tiene orden. Porque mi idea era que, que comentáramos primero qué les pareció el final y luego nos quejáramos específicamente, pero creo que realmente hay muchas quejas eh, en torno a esta serie, así que más bien si quieren comentar en general qué les eh, pareció el final, si es que no lo han comentado ahorita, eh, si no pues ya, empecemos con las cosas puntuales de la serie en general que, que no les gustaron, que creo que es lo que han estado haciendo.
2: Ahorita que pusiste esto de la imagen de, de que está con el presidente, insisto, se supone que Nick Fury, Nick Fury es alguien que está dos o tres o más pasos adelante de cualquier otra persona, no tiene un plan para todo y debe conocer perfectamente a cada una de las personas que están en el gobierno y protege al presidente como si fuera el mismísimo portador... De, de la, no sé, la lanza de longino, o sea, lo ve como de, es que tenemos que protegerlo a toda costa, ¿por qué, caramba?, o sea, no, no tienes por qué proteger al presidente, solamente es una persona que está en el poder, y si lo conociera de verdad, sabría cómo iba a reaccionar, y cómo iba a terminar siendo sus acciones respecto a, que el miedo que le tienen ahora los Skrulls, y su orden de, ah, hay que exterminarlos a todos, y Nick Fury, no, no, para eso no era como en el meme, ¿no? Tal cual, así de, no, señor, esa no era la información que, o sea, yo le transmití información para salvar vidas, ¿no? Para volvernos, este, asesinos xenofóbicos.
0: Pero, eh... Ajá. perdón, eh, pero realmente sí, o sea, tú dices, realmente él sabía cómo era. Este personaje tiene poco tiempo en pantalla y realmente casi no hace nada el del presidente, pero poco sí dio avisos de que esa iba a ser la reacción que iba a tener? La verdad es que a mí me sorprendió mucho y sí la sentí como sacada de la manga.
2: Pues nosotros no sabemos, pero el teoría Nick Fury sí sabía, o sea, por algo estaba tratando fervientemente de defenderlo, o sea, aparte de, del puesto que tiene, debería conocerlo mejor y saber cómo iba a reaccionar a eso y saber cómo tratarlo, porque simplemente pudo haberlo secuestrado, porque salvado es otra manera de llamarle a cuando te llevas un cuerpo de alguien inconsciente, ¿no? Trata de salvarlo para que no lo maten y después cuando, así de, ¿qué haces?, lo llevas a un hospital en donde por supuesto que va a llegar su cuerpo de seguridad, quienes ahora, y, y de, hablando de, de que Roddy, no supimos dónde estaba Roddy en ese enfrentamiento, por cierto, pero Roddy es como la mano derecha, o sea, está súper inmiscuido ahí, por supuesto que iba a tener agentes diciendo, ah, Nick Fury es el malo, no dejen que se acerque al presidente, o sea, él solito fue a entregarles otra vez al presidente, al que se supone que acaba de salvar, y por el cual sacrificó a su amigo, o sea, sacrificó a su amigo y le valió gorro dejar ahí el cuerpo para rescatar al presidente solo para regresárselo a los malos, o en este caso al Skrull, que es y que él ya sabía que Rodi era un Skrull, lo cual lo hace increíblemente tonto dentro de todas sus acciones. Entonces, um... y es como de, bueno, y ahora me tengo que alejar porque me amenazaron con que van a liberar, y de todos modos liberaron el video, y ahora es el enemigo público número uno, ¿no? Este video en donde se ve que él está matando a María Gil, a María Gil ya no la regresaron en parte, porque supongo que este era el punto importante, es decir, tenemos este video en donde se ve que le estás matando, tú eres el enemigo público número uno, o sea, no la podían revivir para después solamente decir, ah, pero siempre no se murió, era el punto importante, tener con algo que amenazar a Nick Fury y ya. Pero el desarrollo de toda esta parte es increíblemente
0: estúpido. Es muy, no, además, enviosando endios, a su presidente como si fuera el rey del planeta, eso jamás se ha visto. Y saludamos eh, a Carlos Ramos, no, que siempre. tenía mucho rato que no lo veíamos por acá. Muchas gracias, que bueno, enviarnos por acá.
3: Siguiendo un poco lo que dice Guaco, hay dos cosas bastante estúpidas en, en esa situación. Uno, el hecho de ver a una persona matando a otra. En cadena nacional, supongo, cadena mundial, no debe, o sea, sí, sí puedes decirme hace es, es, es como lo que pasó ahora, ¿no? De que viste al, a los papás este, maltratando a la maestra y que el, o sea, sí, sí, son malos, pero tampoco vas a decir, uy, son, no, son los enemigos número uno. ¿A qué voy? No
1: sé, eh, yo creo que sí son los enemigos número uno actualmente, perdón.
3: No, <risa> no, no, pero a lo que voy. Eh, Sí, pero es que esos güeyes fueron contra una maestra de kinder, que no mamen. Este, a lo y que las voy,
0: maestras de kinder, pues, ¿cómo crees, no?
3: A lo que voy, Nick Fury y María Gil, se supone, eran agentes secretos. O sea, la gente no tiene por qué saber que, que, que María Gil era alguien. ¿Sí me explico? O sea, alguien importante para la seguridad mundial. Entonces, ese es un primer tratamiento estúpido. El otro es también confiar en un presidente... Quien ya vimos que trató muy mal a Julia Roberts, en la boda de mi mejor amigo. O sea,
0: ese güey Ay, lo me ves me y no te da
3: confianza el hijo de la chiquita. Pero nunca. El, el vato ya estaba con Cameron Díaz y ahora sí, empieza a el equipo un a, a, a Julia Roberts. Ese güey no es de confianza. Nunca lo ha sí, sido. Tienes razón. Nunca lo ha sido. Entonces, yo nomás
1: pongo esas dos cosas en la balanza. Sé que Jorge quería decir algo más. Uh, bueno, eh. No, no eh, quería darle un poco la razón a Carlos Rambert en cuanto a que era una, este, un asunto muy norteamericano el endiosar al, al presidente, que también por eso odiaban tanto a Trump. O sea, Trump era odioso, pero hay un nivel adicional que era como de no puedo endiosar a este presidente como me gusta endiosar a los presidentes y eso me genera causa adicional, o sea eso otra vez, no estamos excusando a Trump, sino estamos diciendo que justo su personalidad no les permitía hacer esto. Por ejemplo, Biden, y eso nos lleva a la otra cosa súper incómoda del episodio y de toda la serie que hemos estado hablando, pues ahí tiene súper tensa la región de Ucrania, ¿no? Podría no tenerla tensa, sin duda alguna, pero la, la, la tienen tensísima, y entonces, pero lo pueden endiosar, eso es lo único que, que importa en este aspecto. Y... Este momento en donde dicen, hay tanques de rusos en la, en la frontera de Ucrania, es como de, estoy seguro que han censurado cosas menos este, in, políticamente incorrectas que esto. Entonces, pudiste haber dicho, hay tanques en la frontera de Lituania y Finlandia, no sé, o sea, en un universo que censura cosas que yo no entiendo por qué censuras y que cambia cosas que... Es como, ¿no pudiste haber quitado la mención de hay tanques en la frontera de Ucrania? Porque lo, lo hace como demasiado cercano, no sé, estaba... Eh, esta era una de las eh, cosas que se sintió rara del capítulo. Y la otra con el presidente es primero, quería decir que Charles Xavier y los X-Men hicieron mejor lo de salvar a un presidente de una muerte segura por parte de un grupo terrorista sin que el preside, dejar que el presidente odiara a, ese, a los integrantes de la naturaleza que incluían a ese grupo terrorista en X-Men 2, una gran película, si están cansados después de ver Secret Invasion, vean X-Men 2, sigue siendo mejor que... O sea, tiene 20 años y es una tremenda chulada, lo sé porque yo la vi para festejar su 20 aniversario, y la otra es, el presidente sí era como, bueno, yo me quedé como, con esto voy a ir a Kree, o por qué de pronto se prendió tan, tan cañón así, o sea, sé que podría pasar, sé que es una reacción muy gringa hacer eso, pero no sé, como que eh, sentí que eh, si fuera cría a lo mejor me vinculaba con las maravillas que no he visto y no voy a ver, y entonces tendría sentido, no sé.
0: Respecto a lo que decías de no entiendes por qué censuran, para mí es muy sencilla la respuesta, y es, censuramos si quedamos mal nosotros, si, si somos los pobrecitos los que nos atacan. Ah, pero sí, a los, ya no voy a decir que a los de otros países, los atacamos, los sobajan, o los, lo que sean nuestros aliados, ah, no nos importa, ah, está bien. La verdad es que para mí esta serie, como decía al principio, quedó muy mal parada con esos temas delicados, eh, y ni siquiera hicieron como que el intento por... por ser políticamente correctos, como dices, Jorge, o sea, no, al contrario, hasta parecía que se estaban burlando de, miren, nosotros podemos ser así, podemos ser todo lo que criticamos y no nos importa porque a ver quién nos va a poner cara, entonces, no sé, es, es, sí se me hace como complicado ese, ese tema.
3: Es um, que a, a, aquí regresamos a lo que ya dijo Waku, todo lo hicieron de manera muy estúpida, o sea, no, no, no creo que fuera tanto como tú dices, pero así se siente porque lo hicieron mal, o sea, de, de, y eso lo dijimos desde el primer episodio, o sea, eso fue de las cosas que sí mencionamos, este, ya el hecho de que fueron un, eh, una explosión en la Plaza Roja o cosas así, en, en este momento que las cosas están tensas otra vez, después de como de 20 años que no estaban, este, se sentía por lo menos de mal gusto. Y ya estas, 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 estas otras referencias que menciona el buen, el buen Jorge, pues todavía peor, ¿no?
0: Eh, hablando de eh, idiotas y estúpidos, por acá nos dicen... Ah, yo
3: ¿Quién es el que te lo dice? Y por favor...
1: ¿Qué? Esto puede terminar muy mal, Bar, esto puede terminar peor que la no, 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 de no.
0: Exacto, no, no, exacto. No. Dicen que el presidente es un idiota, nos comenta Luis Juárez.
2: Ah, ok,
3: ok.
0: Pero, ¿a poco Tadeus Ross es muy competente?
2: Es Indiana Jones, así que sí. <risa> <Y> <risa>
0: no, no sé. Nos dice por aquí es, Isaías. Es lo mismo
1: que iba a decir, es como de del anterior pude haber dudado, pero del actual yo, yo le confiaría a los códigos nucleares sin problema.
0: El único presidente ficticio que se respeta es el del Día de la Independencia. A ver, de a ver, a ver, a ver, a ver,
3: a ver aquí acabo de sentir un traiciono, como vale de parte de Jorge, del tamaño de la incompetencia de los escritores de Secret Invasion, este, o sea, resulta wow. que estás, estás defendiendo el recast de Harrison Ford, en tu manera de ver la vida, a como yo tengo 15, 17 años de conocerte Jorge, en tu manera de ver la vida, lo lógico para ti sería que hubieran matado a Ross en el MCU,
1: eso, eso sería. Se fuera, pero, pero no se ha convertido en el Hulk rojo para que Charles Xavier le diga a Cyclops, ¡Rápido, Cíclope, pégale el Hulk rojo!
3: ¿Cuál de
0: los dos? Nos dice. Okay, okay, eh, yo,
3: yo nada más lo pongo ahí.
0: JM Trejo.
1: Se doy un punto, perdón. O sea, perdón, sí. Uh
0: -huh. Marvel solo desperdicia el nombre de las grandes sagas. Este en Fury no funciona porque Samuel L. Jackson solo se interpreta a sí mismo. Eh, y también.
1: Hí,
2: híjole, creo que en esta ya no le está dando para interpretarse a sí mismo más que su versión ya viejita.
0: Pedrito, Tony, hola Pedrito, dice, terminar un ciclo con Endgame, Marvel, no ha podido tener una buena continuidad.
2: Creo que ha tenido chispazos, pero sí, se le está haciendo bolas el engrudo, en cuanto ¿Qué, a qué pensar en, en un universo y no las historias
1: por separado. Tiene ¿Qué? que ver mucho con, pues, con, con lo de Disney+, Plus, creo yo, Nos y
0: dice
1: Mario Antonio, ¿qué?
0: Mario Antonio 80 los cruz, eran conservadores. No, es que después pensé no que, que podemos entendido. tener problemas con, con, con este, eh, este presidente que le da el poder a, a la de Conade para darle la ley mordaza a sus, <risa> a sus deportistas. Entonces, ya, 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 ya. No me meto en, no. en política. Eran <risa>
2: conservador, jejo, jejo, cruel.
0: Saludos, covacheros. Hola Dante, qué bueno que nos por acá, Dante no, 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 eh. Si todos los Old World People son enemigos, ¿van a atacar New Asgard?
2: No, es que esa es una visión, o sea, si es, sí, es una visión muy gringa el hablar de, hay de refugiados a refugiados, ¿no? Eh, hablando de, de cómo es su, su perspectiva de si las personas vienen del Medio Oriente o vienen de Ucrania. O sea, sí son, sí es una política muy racista de parte de Estados Unidos decir, ah, es que los pobres ucranianos que son güeritos y de ojos claros, ellos son refugiados, ah, vienes del Medio Oriente, híjole, este, no, ¿qué tal que me bombardeas? O sea, tiene, en eso tiene mu mucho sentido eh, en comparación en la serie.
3: Es como el meme, como el meme de, de Peter Griffin, de este que está con, con el pantone de, de, del color de piel, de tonos depende, de piel sí. depende de tu tono de piel, es como te van a dotar.
0: Sí. Pedrito Tony, Lex Luthor fue un presidente responsable y ganó a y cuando Superman se opuso y dejó a Bruce Wayne en silencio toda la campaña. Sí, Lex, me cae mal, pero hace algunas cosas bien. Eh, y eso, ya... decía,
3: eso decía de donde les Manuel López Obrador.
0: Oh, oh. <risa> bueno, okay.
3: solo, solo lo voy a decir.
0: Pero no digo que bien para el pueblo o para Ciudad Gótica o, bueno, no es Gótica donde está. O la
2: Ciudad del Esperado.
0: O Sino <risa> sí, no, para su beneficio. Digo, sí es un personaje que puedo considerar, considerar inteligente. A los otros que están mencionando, no. <risa> eh, yo no entendía por qué Emma Rodríguez decía, no, jaja, pero creo que tiene que ver con el comentario que nos hace acá. Eh, Alberto Palomo, que, que te digan que te traicionan como vale y te lo dice el mismo vale, son palabras fuertes. fuertes.
2: Que, que por ahí hace rato, Alberto Palomo puso en lugar de covacharlas, covacharras, y yo dije, ¿covacharras? <risa> tenemos que hacer algo así en septiembre. <risa> Hay que tomar el concepto, muchachos. El, el, el 15 de septiembre ya tenemos nombre para la fiesta mexicana. <risa> ah,
0: covacharras. Eh, bueno, vamos con preguntas que hicieron desde hace rato. Eh, que creo que sí son importantes como despejar, eh, nos dice Carlitos Parker, ¿qué tan viable es, no solo por los ma las malas críticas, sino económicamente, que Marvel concluya sus proyectos, al menos hasta Secret Wars, cuando Barbie y Oppenheimer barrían en taquilla y en crítica? ¿Qué opinan?
2: Yo creo que sí se podría dar, sobre todo ahorita que hay una pausa porque las productoras no le quieren pagar bien a los escritores y a los actores, entonces eso obviamente va a hacer que se tropiece eh, a nivel producción y a nivel ganancias para las mismas productoras. Eh, sí, también creo, y, y sobre todo cuando Marvel tuvo la brillante idea de basar todo su nuevo arco... Eh, grande, con un solo villano así como tuvimos a Thanos, que era el villano el final boss del, de la saga del infinito, pues el final boss de acá resultó ser que el actor era una terrible persona, entonces o sea, digamos que la ventaja eh, por así llamarle, de, que tiene ahorita Marvel con estas pausas obligadas que van a tener, es justamente replantearse qué van a hacer con todo este nuevo proyecto, que si de por sí ya tenían las cosas complicadas, con lo que sucedió con, con, con el actor en cuestión, pues tienen que tienen que reestructurar todo, y sobre todo pensando en cabos sueltos, porque por favor díganme que alguno de ustedes se acuerda que en la escena post-créditos de Eternals aparece la idea del, del caballero, este que es? el ¿Black Knight? De este... Black Knight y aparte
0: Blade.
2: Exacto, y Blade, o sea, son cosas que hasta hace poquito yo dije, ah, sí es cierto, salía Jon Snow. Y, y, o sea, el mismo eh, Simu Liu hace poquito dijo, o sea, tuiteó algo o comentó, o publicó, no recuerdo dónde dijo algo respecto a, o sea, obviamente, no solamente por la cuestión del, de las huelgas y, de, y de, de, de que no le quieren pagar bien a la, entre escritores y actores, va a haber, obviamente, por eso va a haber un, una, eh, se va a retroceder y se va a posponer el, una continuación de la historia de Shang-Chi, ya sea en Shang-Chi 2 o lo que vaya a involucrar al personaje en otros de los proyectos de Marvel, no solo por eso, sino que la misma reestructura de Marvel va a hacer que ese tipo de proyectos que son como los héroes nuevos, va, tengan que retrasarse todavía un poco más para integrar eh, integrarse ya todos en un nuevo eh, universo, eh, entonces sí, sí, o sea, sí creo que por, por ahí van a decir, creo que van a empezar a cortar cabos y decir no, esto no, esto no, esto no, que tal cual fue lo que pasó, con el mismo Secret Invasion que va a ser película terminó siendo serie, Armor Wars que va a ser película cuando iba a ser serie originalmente eh, el hecho de que de pronto hayan anunciado que Echo que sale a finales de este año, la, van a lanzar todos los episodios al mismo tiempo eso para mí no es una buena señal eh, pero viene Daredevil, viene la segunda temporada de Loki viene Agatha, que todos estos van a tener de una u otra manera retrasos y, y más allá de las películas que ya están a, a por estrenarse, empezando con, con The Marvels, que pues esa le tocó estar ya casi casi nada más cuando le estaban limpiando el nombre a la plaquita del, del título de la película, y pues va a salir porque va a salir, porque ya no había mucho que moverle pero de ahí en fuera lo que sigue va a tardar un rato
0: ¿Alguien quiere comentar algo antes de que comente yo? <risa> pues tal
1: vez un poco sobre pensar en qué ha tenido secuencia después de Endgame eh, o oh, Bueno, teoría Spider-Man Ah no, Spider-Man no Porque eh, estaba como ¿O ¿Oh, sí? No, sí, sí, claro Spider-Man, este, mascotita en Europa Es después de Game ¿verdad? Sí Sí, sí, perdón Ya, ya, ya es confuso de tiempo Antes de la pandemia, perdónen mi este Mi vejez, pero eh, O sea, mascotita ha tenido Algo va a tener el cap, se supone, no sabemos porque pues justo ahí le, le, le tocó quedar a la mitad.
3: Ya estaban en grabaciones por lo menos.
1: Así sí, está tal cual justo a la mitad y, y Wanda. ¿No? Ajá, y todo, bueno, y Loki si sí llega y Loki todo ya lo demás está, ¿no? eh, Ajá, exacto, Loki ya, ya, ya este sí. Pero los lo demás
2: no, no, sé si, no sé si Vale vio, pero en Comic Con tenían el vestuario de Loki y aparte había un, un stand, no recuerdo qué marca era, pero que básicamente todo lo que tenían de, de como de línea eran cosas... De hecho, tenían una Miss Minutes gigante con la que te podías tomar foto y tenían, de...
3: esto,
2: tenían, ca, tenían camisas. Sí, yo no pasé porque había algo de gente y de hecho era un stand chiquito. No recuerdo cuál era la marca, pero básicamente todo lo que llevaron ese... Era Hot Topic, eh, si para... no me acuerdo. Si no estoy mal. Exacto, sí, la tienda de Hot Topic, eh, toda su línea era la, la segunda temporada de Loki, o sea, esa sí ya está, sí, sí, porque sí.
3: Sí, y que luego, es... se nos, luego se nos olvidó un poco que el éxito de todas las producciones, particularmente de Disney, no solo depende de la taquilla, sino de toda la parafernalia que venden, que a veces aquí nos llega nada más como un 10% de lo que tienen allá en Estados Unidos.
0: Yo siento que, que, bueno, todo esto que mencionó hueco que viene y que también eh, menciona Jorge que ya pasó y que se está relacionado, bueno, sí, son cosas que ya están terminadas, pero sí creo que, no sé si era un poco hacia donde iba la pregunta, eh, si a partir de la de esto, las cosas nuevas van a cambiar totalmente, yo, yo siento que sí. Yo siento que sí es probable, como mencionaba hueco de que eh, Star Fox, que. Y no me acuerdo el nombre del personaje de Charlie Steron. Eh, yo creo que si en algún momento los tenían contemplados para hacer alguna aparición, o sea, como que igual y, ¿sabes qué? Dale para atrás, y, y eso ya no. Eh, según yo, lo de Jonas Snow, eso sí, sigue sí en pie. Pero sí, es, es cierto esto que dices de, de la huelga y y que va a afectar a todas sus producciones, nos dice Daddy Cool 2. Hola Daddy, qué bueno que estás por acá. Por la inteligencia artificial, la posibilidad de traer a la vida, a la juventud a actores es otro tema relacionado a la huelga. Sí, sí, es, un, es justo alguna de las cosas que están peleando los actores, que esperemos que, como decía Vale, creo, eh, una vez que de, las productoras se den cuenta de que ya se les acabó el material, también le, le echen velocidad y le pongan atención a las peticiones de, pues, de sus trabajadores, ¿no? Eh, vale, ¿querías decir algo?
3: este No, nada más, este yo no creo que vaya a cambiar tanto el, el esquema general, este si acaso lo que van a empezar a hacer será ir quitando de estos proyectos, seguramente hace un año o dos años el güey de Bob Aguer, Bob Iger hubiera quitado Echo y Agatha dentro de los planes y hubiera dejado nada más como lo más principal, sobre todo en series y en, y en Disney Plus ya, eh, creo yo que lo que más va a sufrir recortes va justamente es todo lo del streaming porque muchas productoras lo que ya están haciendo es incluso estrenar sus, o sea, lo que era exclusivo de streaming ya lo están empezando a sacar en, en, en cadenas estaba viendo, si no estoy mal Ay cabrón, ¿cuál era el que iban a sacar ya para... Ah bueno, en eh, Miss Marvel, Miss Marvel ya la van a pasar por ABC, pero era otro creo uno de Paramount, pero ahorita no me acuerdo cuál era, que también ya lo iban a lanzar este, para alguna cadena de, de cable, ya no exclusivo de streaming, porque, porque el, 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 sistema de, el sistema de streaming es inviable para estar sacando ganancias, y más para estar sacando ganancias este, en, en su vida, que es como están acostumbrados este, la, las grandes productoras, o tienen que empezar a, a ver cómo recortan gastos para poder para que puedan seguir este, teniendo esos sueldos de 20 millones de dólares al año, no sé cuánto gana el güey de Bobayer. ¿no?
0: Que, que realmente quién sabe cómo se maneja eso, ¿no? Es una cuestión que ya hemos eh, platicado bastante por acá en la Cubacha, no solo en Cubacharlas, que eh, las mediciones de éxito en streaming no están muy claras y de repente nuestro compañero César Castañón menciona mucho que a Disney no le interesa tanto eh, los views en streaming, sino que Disney vive de, de los parques, pero ya Vale ahorita mencionaba también que pues, la, merc la mercadotecnia, todo, eh, todos los productos que venden a partir de, de sus series, y creo que también eso le está pegando, ¿no? O, eh, si las series no funcionan, los lo, no empatizas con los personajes, pues tampoco quieres sus productos, ahorita que me mencionaba a, a, a Miss Minute, ¿sí se llama así, la mona? Sí, <ríe> eh, a mí me sí cae mal, <ríe> yo no la soporto, se me hace muy tonta, es así de, ah, relojito tonto, <ríe> es que ha,
3: Habría que ver qué es lo que uno entiende como que no tiene éxito o no, Ajá. este, nuevamente ahí está Avatar o sí. sea, la chingadera recauda miles de millones de dólares y no ves gente hablando de ella sí.
1: este, pero nada
3: no, o si, o si eh, digo en el caso de Secret Invasion te creo que también nadie habló de ella, para, nada, más que para burlarse un poco, y aún así creo que hablaron más de Secret Invasion que de Avatar totalmente entonces ¿qué, no hay ¿qué, en ¿qué, qué pasa ahí? O sea yo no puedo. Por ejemplo, Miss Marvel, que a mí el producto el producto final me agüitó que no me que no, que no me gustara, o sea, yo yo quería que fueran estas series que, me, que, que fuera Marvel y no fue así. Pero eso fui yo. Este llegas llegas a, a ves que hay gorras, ves que hay monos, ves que hay muñecas, ves que hay este chingo de parafernalia y vende bien, o sea, ya ya un año, para que un año después siga habiendo parafernalia nueva. Quiere decir que el personaje funcionó como marca.
1: ¿Pero vende o, o es parte de un contrato que habían armado? Porque, por ejemplo, lo pienso tal vez con Panini, ¿no? Panini acaba de comprar Marvel. Uh -huh. Bajo la premisa de que era una cosa muy creciente en los últimos años. Pero estoy... No sé nada, la verdad. Pero yo supongo que lo que les mueve Marvel sigue siendo íntimo en comparación con lo que les sigue moviendo Demon Slayer desde los últimos tres años, ¿no?
3: Sí, pero también estás hablando Entonces, de los Leyes. Eh,
1: yo ¿Sí? sé, pero, bueno, lo que quiero decir es, pero Panini obviamente hizo esto porque es de, no, pues es que Marvel ha sido una, este, cuando estuvo tratando con esto, pues estaba viendo de, pues Marvel crece y te, te, te arrastra personas desde las películas, pero pues cuando ya vienes en un año que te da Secret Invasion y Quantum Manía, pues tal vez no tienes los resultados que tenías antes y lo mismo le pudo pasar a las jugueteras, ¿no? Es como de, pues es que, la, las figuras de Endgame volaron, ¿no? Este, la, las Barbies de X-Men, que son una chulada, volaron. Entonces, claro, lo que sigue es ella, pues vamos a pagar la licencia para ello, pero qué tanto se mueven todavía en esta era de Marvel las mercancías en comparación con la era anterior que, no sé, todavía llegaría hasta Black Widow, tal vez, pero no a Black Widow porque ya le pegó un poco la pandemia a Endgame y a, y a Mascotita 2, vaya, ¿no? No sé si eso podría ser, o sea, yo compré un montón de licencias porque Marvel era una marca muy grande y ahorita está teniendo este problemas, pero pues yo ya mandé a hacer todo y necesito como moverlo de algún
0: modo. Yo no sé, probablemente tengas mucha razón en lo que estás diciendo, pero yo en días pasados leí que parece que va a haber una atracción extra en, en Disneylandia, ahora sí, de Miss Marvel justamente, ¿no? Algo así leí, pero les tengo el chisme completo, ah, pero hablando no sé, pero de chismes...
3: En el caso de las atracciones, creo que sí, como que tienen que esperar a que, a que haya, haya tenido mucho éxito, pero se tardan años en poderlas poner, primero porque necesitan que se libere un espacio, o darle la madre a algún juego para renovarlo y, poner, y hacer otra cosa.
0: Eh, y bueno, eh, también con esto de los chismes... Eh, Creo que ustedes sí se enterarán algo de ALT, ¿no? Porque acá nos pregunta, ¿qué les parece que Ryan Reynolds quiere recuperar los ratones de Marte y ALT?
2: Sí, parece que los quiere recuperar para para hacer una producción de algo con esas eh, con esos objetos que pues, está de moda la nostalgia y Ryan Reynolds ahorita, pues creo que ha tenido el tino de, de hacer buenas cosas, lo malo es que se quedó, o por lo menos ahorita está en pausa, Deadpool 3, por ahí mencionaban que va a salir Mis Minutes en Deadpool 3, este, lo cual me hizo recordar, ahorita les voy a poner una imagen que dije, ah, esta pelea yo ya la había visto, pero me había emocionado más la otra pelea, hablando del final de Secret Invasion, este pero sí, eh, muchas gracias a Daddy Cool por esos cheers que nos deja en, en Twitch, por cierto, y sí, sí, sí. Eh, no había revisado, es que aquí en StreamYard no nos aparecen las notificaciones, no sabemos si alguien nos hizo raid o algo así, apenas lo estaba revisando, entonces si alguien lo hizo y nos pueden decir, nos pueden dejar un comentario de, de si alguien hizo un raid, eh, muchas gracias por, por andar por acá, estamos platicando, pues ya más que del final de Secret Invasion en general, de como el presente futuro de los proyectos Marvel. de Marvel. Sí, sí, sí.
0: Sí, muchas gracias por estar por acá y bienvenidos eh, para los que se integran por primera vez. Eh, por acá también nos dice Daddy Cool, Avatar solo fue el tema de, eh, del 3D que genera impacto porque la película es más bien loca.
1: Tiene un eh, guión bastante... Tiene un guión bastante... Cool, pero en la primera, o sea, ¿qué rayos pasó en la segunda? O sea, es lo mismo,
2: es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo porque aparte el guión de la segunda es una repetición mala de la primera y de por sí la primera no es que sea algo muy innovador en cuanto a guión, pero la idea es un después de tanto tiempo que queda innovación tecnológica a nivel espectáculo visual nos tiene ahora James Cameron y sí se nota, si sí de por sí la primera era muy buena en esa parte, la segunda parte o sea, la experiencia a nivel de verla en IMAX en 3D fue pero fantástica me hubiera gustado verla en 4DX, pero dije, no, mejor en IMAX y sí, o sea, su 3D es una cosa maravillosa, el nivel de detalle y demás está increíble, pero desgraciadamente el guión es bastante malito.
0: Pues, regresamos a Secret Invasion. <risa> no hemos hablado de esta escena o hemos hablado muy poquito de esta escena donde hacen todo este show de que Fury va con, con Gravik, que, que la semana pasada... Eh, intentamos discutir de ¿Con quién habrá hablado? Y digo, intentamos, porque quise como que meter ahí la duda, pero Francisco sí dijo, a mí me da flojera, en otras palabras, ya si quiere imaginarme que algo interesante va a pasar acá, está hablando con Gravi, Jorge luego, luego dijo que sí, y sí, era como que bien obvio, o sea, de repente esta serie que pretendían que fuera... De intriga, suspenso, detectives no, o sea, fue la más obvia que ha hecho Marvel hasta el momento, pero bueno llega con Gravik eh, se avienta todo un discurso raro que dije híjole, creo que estoy empatizando con el villano, o sea, como que todo lo que está diciendo tiene un chorro de razón y acá el villano es Fury y de repente parece que se muere, que no se muere se la creyeron, les gustó, no les gustó qué final?
2: aquí, básicamente aplicaron el meme de, ah, necesito una ambulancia, pero no para mí, ajá eso es lo que hicieron en esta escena sí se me hizo muy, así muy inmenso esta actuación de, ah, oh, estoy sufriendo ya no tengo pastillas, de que qué es yodo, creo, ¿no? lo que sí. le ayuda como a combatir la, la radiación en ese lugar, así de, ah, uh, 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 uh como en la máscara, básicamente esa es la actuación de Nick Fury, de Samuel L. Jackson aquí se me hizo súper tonta, y fue como, me está dando más risa esto que otra cosa, y, y pues ya, que por ahí eh, le, le logra, en cuanto a guión, en cuanto a más bien diálogo, Gaia como que le logra responder más o menos a Gravi, que, que Gravi decías, ¿no? De medio, como que te hace empatizar un poco hablando de pues yo quería un refugio, yo quería un planeta, yo quería lo mejor para mi pueblo, y este que, que dijo que nos lo iba a dar nos abandonó, entonces ahora voy a tomarlo por la fuerza, tiene Cierto sentido, ¿no? Tiene como bases, pero de pronto acá se empieza a volver malo. Y cuando sus subordinados le dicen, oiga, jefe, pero es que pues, se está pasando de lanza, ¡pum! Rama en el pecho. Y después le ponen un 4 para tratar de agarrarlo entre todos y a todos los mata. Y así de, ¿y quién más? ¿Quién más va a querer? Ahí sí ya es como volviste al que, al que tenía más o menos bases en su ideología, lo convertiste en un malo de Malolandia, ¿no? Al final, así de un loquito, nomás y ya, y al final tenemos esta escena en donde es una onda como Skrull, a abominación, porque ahí le vemos las orejitas. Sí, esto, se parece un
0: montón.
2: Tiene, o sea, sí, es que sí utilizan ciertos detalles, muy poquitos de algunos otros personajes, eh, por ahí yo veo incluso la piel como de Drax, no sé si en, uh -huh. en Gaia, eh, que vale. el hecho muy importante de que utilicen los poderes de Mantis, dije ahora mira, se acordaron de, de, de otros personajes, este pero ahorita ahorita en un chancecito les pongo la imagen que a mí me
0: recuerdo Justo lo que dice Carlos Rambert, yo también... Me encanta que seas tan científico, Carlos Rambert. Dice, si se supone que el campamento es cruel, es radioactivo... Y Fury se está muriendo al momento de pisarlo... ¿La serie explica por qué no se patatearon todos los humanos... Que tenían encerrados ahí tanto tiempo?
2: ¿No? Pues no como tal, pero sí traían acá como su respirador... No sé, algo como...
0: No, pero o sea, no tiene no tiene que ver con el respirador. No hay,
2: no hay, una, ajá, no hay una explicación per se, pero podrías interpretar que están en un área asegurada y libre de relación
1: como más vejecito, pero controlado por ellos, ¿no? Yo, eso es lo mejor O sea le darle... que a la serie? una pregunta, bueno dos preguntas eh, no, no está mal que Drax tenga los tatuajes, porque pues los tatuajes no deberían de, no son ADN
2: pues es como cuando la gente cree que haciéndose cirugías sus hijos ya van a salir guapos a lo ¿Sí? mejor es de esa gente la que hizo estos efectos y dijo, claro se van a ver así.
1: Esa es o sea. una, y la otra es, eh, ¿por qué capturaron a Bobby Drake? ¿Y cuándo?
3: Gracias, si sí es Ice, parece
2: que sí es Iceman, ¿verdad?
1: No sé, o sea, es que, es que sí. o sea, yo, para mí es Bobby, no, o sea, es, 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 un,
2: es... No, ese sí lo mencionan, cuando la primera vez que vemos la computadora con la lista de, de personajes o, o que, que capturaron y que obtuvieron su ADN, es un Frost Giant, eh, en, una, en la pantalla, uh -huh. en algún momento, uh -huh. de hecho, los cuatro, los cuatro primeros que mencionan son Groot, eh, Cool Obsidian. Eh, ¿Cuál es el otro? El, la, la, la bestia, una de las bestias que sale en Thor, y el ah, otro es un Frost yeah. Giant, según yo. Pero Entonces, la, la bestia es poder a jugar de a la tierra. Hielo.
1: Pero, ¿y el gigante de hielo? ¿Cuándo, cómo no? No, no, bueno, no sé. A mí me sacó mucho de onda eso, porque sí fue pues, como de esto es tan bobí. No, sí. no
2: es el, según. Tengo entendido, es que no recuerdo si es específicamente eso, un gigante de hielo, pero en una de las de Thor hay una escena post-créditos muy tonta en donde se ve que justamente uno de los, uh -huh. de las bestias de Asgard anda corriendo en un estacionamiento y la, o sea, y que mucha gente dijo, ah, esa escena post-créditos que solamente se ve que quedó por ahí perdido, que creo que fue en Thor Dark World, cuando se anda, cuando se anda moviendo el martillo por diferentes lados, al final esa, esa escena se supone que está basado en ese personaje.
1: ok. Mira, nos dice el Retropoint que la invisibilidad es de Ghost, no de Prost, sí, exactamente. Eso, la, la, la invisibilidad sí la pensé, pero el, lo del hielo sí fue como de. That's Bobby Drake, man. <ríe> eh, de, que, claro que, que no tenía que, que, que haber sido así, pero. Pero bueno. Mmm. Sí, a, mí,
3: a mí también me causó mucho conflicto eso. Y en general, lo, los poderes en visión así medio. Medio, medio raros, o sea, entiendo yo que es, salvo Carol Danvers, los demás, no, pero sí, pero sí dicen, no, son todos los eh, los Vengadores, o bueno, casi todos, ajá, pero pues no vimos, o sea, Iron Man no tiene poderes, este, es Capitán América, bueno, pues pongamos que es fuerza, este, ¿qué, qué, esa ¿qué es, es esa? la escena, esa este... es la este... pelea final, así se vio, sí, sí se vio, Yoshi. este, <risa> ¿Qué es? es, que, es, que sí, es ¿No he visto es... Free Guy?
1: No, mm. sí. Ok. Bueno, vean Free,
2: vean Free Guy. Según yo, está en Star, no está en Disney. Está en seguro Star es Plus. Mejor pero que... Free Guy es una película muy divertida.
1: Yo la quería ver en cines, pero cuando iba a salir, se, se, nos volvimos a ir a pandemia. Entonces, a pandemia, este, sí. Valió. Uh -huh.
0: Nos dice Fejo que estaba ilusionado de alguna referencia a los mutantes que, como prometió Fey, pero no nadita.
1: Pues sí, este, hay, hay referencias mutantes que luego nos cambian los cómics de la única inhumana chida, este, pero, pero acá donde se habrían valido la pena. Pero también, o sea, estamos hablando de que tenía DNA o de Hulk o de la abominación, ¿no? Y eso como que me saca mucho de onda con el... O sea, pues sí, le, le hizo un boquete en el, en el corazón, pero no tendría que curarse eso, en teoría.
2: No, y aparte ya lo habíamos visto recibir un balazo en la cara y se regeneró sin broncas. O sea, en, en dónde está tu línea, en, en la cabeza no le pasa nada, pero en el pecho sí. Cuando, en ese momento, cuando lo atravesé, yo dije, ahorita se va a regenerar y va a seguir la pelea, y ver que simplemente acabó ahí sí fue bastante sí. decepcionante. de o sea,
1: a lo mejor entendería que le, 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 lo boqueteas... Y luego aplicas la de Fentry a Carnage. ¿No? Sí. A lo esto, mejor así pues, te lo compro, ¿sabes?
2: Todo esto Pero me sonó muy. Cosas. Me sonó muy Dragon Ball, como en. ¿En quiénes ¿En quién es en quien se basan para.? Ah, en Cell. Cell está creado del ADN de todos los guerreros y de todas las batallas que han tenido anteriormente Ajá. los personajes, Cell es, por eso Cell tiene los poderes de Picoro, y puede hacer el Kamehameha como Goku, y se puede regenerar como, o sea, es, es básicamente la idea, dijeron, claro, vamos a utilizar eso para nuestra película, digo, nuestra serie.
0: Nos dice Cheche, Emilia Clark es oficialmente el personaje más poderoso de todo el UCM, ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién también hubiera es... dicho que, que Emilia Clark iba a hacer todo lo que hizo en el último episodio? Porque en toda la serie no hizo nada, les gustó lo que pasó, pero antes vale, tenías un comentario.
3: No, es que también es, está, está ese cambio medio raro, o sea, básicamente el, 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 la serie esta sirvió para tres cosas o cuatro, aunque yo, yo, yo más bien diría que valió para pura madre, pero es otra <risas> cosa. Este Uno para ver que... Ni... Fury, no, no, no pudo, o sea, no, no siento que llegara a ningún lugar en esta serie, o sea, empezó deprimido, terminó deprimido, echó todo a perder, y de todas maneras se regresa al espacio, ya lo dijo Guaco o sea, todavía le habla para hacerse la de peor al presidente, y el presidente le dice, sí, así va a ser, ah, bueno, sí me sí. Voy. güey, o sea, ya echaste el, el cerillo a la lumbre, y ahí lo dejas así como si nada, ¿no? Que arda, no antes, que arda,
2: como, y que sigan matando inocentes, porque aparte, bien, o sea, lo perdón, que mencionan, No,
0: sí, no sin antes, eh, como bien dijo Félix, de eh, hacer su final de E.T., que, bueno, uh -huh. yo lo vi más como en cuentos cercanos de tercer tipo, pero pues desde el mismo eh, director, sí, sí se ve muy de ese tipo. Perdón, huevo
2: Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. <risas> y
0: su perdón. pareja no me...
3: Esa relación solamente nos dijeron que eran perfectos el uno para el otro, nunca vi que fueran, el... o sea, no. ni siquiera cuando se perdonaron el disparo, eh, sentí una química entre ellos dos.
2: Algo que también sentí muy forzado es esto de lo que nos habíamos quejado en otros episodios, que sonaba low-key, o bueno, igual y no tan low-key racista, de decirle, oye, y te hubiera gustado si no tuviera este aspecto, y él le dice, ah, pues eso nunca lo sabremos, como diciendo, pues igual y no y al final que termina diciéndole que sí, así de, ah, no, es que a quien amo es a ti, y le da su beso ya, siendo un scroll siento que fue como su intento de, de redimir al personaje, y que no se viera mala onda, de que no lo hubiera querido si lo hubiera visto tal cual como un scroll pero no sé, yo lo sentí muy forzado, sí. en esa, ese diálogo.
0: Le quedó horrible, porque como dice Vale, tienen cero química, ¿no? Sí se ve muy feo todo hasta risible, pero acá me gusta el chat que está cuestionando bastante, sí, eh, del ADN, dice, eh, el ADN de Ebony y Mau también hace que les broten sus anillos, nos sé dice si Chucho Palo, Luis Juárez nos dice, si ¿sí él no tomó ADN del cadáver de Pietro en Nature Front. Entonces, sí, eh, mencionan
2: menciona que tienen mucho tiempo lo haciendo.
0: Eh, Arthur nos dice, bueno, hola Arthur, hola, buenas noches, oigan, hola, yo no entendí el final, ¿la policía no sabía qué asuntos qué asuntos internos le tendía una trampa?
1: Pues Yuri no sabía que, que, que el presidente le tendía una trampa, literalmente, así que eh, eh, la, la referencia Simpson aplica. Esto, y bueno.
0: eh, Carlos Ramer nos dice, no soy científico, pero ¿se pueden mezclar el ADN de todos en gracias. un frasquito? como trago del final de una fiesta, ya mezclas los restos de otros.
2: A mí me tocó perder en un juego de esos, este, del, del trago de todos. <risa>
1: bueno, okay. no, o sea, a, a mí también me sacó mucho de onda, pues, como que le fuera a llevar el frasquito real, eh, ahora sabemos por qué le llevaba el frasquito real para que funcionara, pero hace 30 años, perdonen que vaya, o sea, yo ya fui con una película de hace 20 años que hizo una cosa mejor, hace 30 años, en Jurassic Park,
0: te uh -huh. agarraron
1: lo, los embriones de uno por uno y, y tenían sus líneas para la, el, el botecito de, de crema.
0: Es que ¿Por? no, no no tiene sentido, por supuesto que no. Es no se puede hacer.
3: ¡Ay, ah, así que chiste! Y,
0: y ni siquiera se esforzaron por tratar de parecer eh, un poco coherentes con eso, ¿no?
1: Y, o sea, era una agüita, o sea, era como las agüitas, agüitas mágicas que te dan de placebo de... ¡Tome su agüita! Y así, ¿no? Y es era
2: agua con sal. Tenga su vitamina C, joven.
0: Pero vale, creo que te corté un momento. Perdón. No, no.
3: No, está, está bien, es que es que, es, es que, también a mí me causó mucho conflicto esa madre porque pensé que solamente le estaba llevando el ADN de Carol Danvers. Y resultó que era el de todos. Es como, o sea, Tiene tumbas regadas por todo el mundo con ADN de todos los superhéroes. O nada más ese lo tiene en Finlandia y en otras y en otras tumbas tenía otras cosas importantes que cualquier persona podría encontrar de repente o sea porque eso de que de que, tenga que, de que, de que de que pueda acceder a esas madres utilizando su aliento no se ve tan seguro o sea suena que si le das unos madrazos a, a esas piedras también podrías acceder a esas cosas peligrosísimas. ¿Qué, qué tal que
2: están hechas de vibranium?
3: <risas> y, podría ser, ¿no? Y, y también la, la mamada del, de, del mausoleo, o sea, ¿por, ¿por qué va a dejar un, una gabardina en, su, en un mausoleo y un parche? O sea, es que ya
2: se va a poner serio el asunto, dice. Ah, ah tengo sea, que...
1: era una sea, cool, pero es una muestra de cómo no hacer una escena cool. Sí, no, es que no es, más, es nada cool. Deberíamos de intentar hacer una escena cool cada uno en la copa grabar y a ver si nos sale mejor que a Nick Fury.
2: De... Mis lentes. No, 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 no. Horri horrible escena. Es, siento, siento, eh... que, siento que para Nick Fury esto fue cuando, cuando un gamer está jugando normal así. Y de pronto le empiezan a ganar y se hace hacia adelante, es, es lo que hizo Nick Fury, básicamente, o hay un hay un jugador a nivel competitivo, que lo que hace es que cuando se va a poner a jugar en serio, se quita la camisa.
3: No, eso lo entiendo más que lo que hizo Nick Fury, es que sí, me sí, voy totalmente. a poner el
0: parche. Yo me oh. quejé mucho de eso la semana pasada, y, pero Francisco ah, perdón, sí es que estaba... Es no, 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 está, está bien, yo lo que digo es que Francisco yo creo también por eso no, no está tan no mortificado hoy. de no estar hoy, porque él sí me dice, pues es que es un estúpido, o sea, pues es que sí está mal, pues es que no tiene sentido, pues sí, la verdad es que sí, no había manera de defender a sus acciones, pero bueno, eh, sin otro... embargo, si hay quien las defiende, mira, Artur dice, a lo mejor tenían nanocápsulas que tenían separados del ADN, no es que estuvieran todas mezcladas a lo tonto en el frasquito.
3: Don Arturo, estoy de acuerdo con usted que Podemos justificarlo. Nuevamente, si una serie te está pidiendo justificar cosas, eh, yo no veo mal que, que, que después te haya justificaciones de, 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 de series o de películas posteriores, o, ah, ok, va, pero si mientras la estás viendo, no te lo estás preguntando, creo que está bien. La bronca es que mientras lo estás viendo, ya estás preguntándote por qué estás haciendo eso, y si le, y si le pasó a la gran mayoría, eh, tenemos momentos, este, Marta por todas partes, o sea, yo, pero, yo sé que ese es el momento épico de toda la vida, yo creo que va a ser difícil que alguien lo, lo supere, pero eso no quiere decir que no suceda.
0: No, pero pero porque que, esta serie está muy cerca, pero solo que no tuvo tanta popularidad. Acá nos dice Carlos Ramber un buen dato: que dice combinar el ADN de todos y revolverlo en un frasco para sacar un ser superior. Esa es la trama de Gemelos, la película de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito.
2: La cual Entonces, nunca he visto, por cierto.
1: Sí, yo, yo tampoco no, la, la he visto completa, eh, la, la llegan a pasar creo que en el 17 o algo así. Pero a, a, algo que quisiera mencionar, o sea, me gusta mucho la, la explicación que nos da este Jorge Arturo de que tenían anocápsulas que tenían separado del ADN. Ok. Pero si tienes, o sea, yo sí quisiera creer que si tienes 212 millones de dólares y, y le mandas tantito varo a, a, a tu departamento de prop para que le ponga circulitos este, pequeños como los que venían en el yogurt más delicioso de hace 20, hace 15 años que me quitaron y se viera bonita. O sea, por más absurdo que pareciera, nada más para que se viera más bonito, para que no se viera como un frasquito de agua, ¿no?
3: Con, con que le echaras bobas de estas de los ticócitos.
1: A, a eso me refiero con las burbujitas. O sea, a lo mejor son muy grandes, unas más chiquitas. No, eh, no,
3: no, no necesitas ni, no ni 10 dólares para eso.
1: Así es, o sea, literalmente, es más, lo, <ríe> una vez se puede sentar este, porque sí, es un asunto de, de, de departamento de arte, ¿no? O sea...
3: Este, eh, yo sé que ya, ya se ha mencionado en otras partes, pero yo sí estoy muy convencido. Este, A partir de, 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 de lo que hemos visto de los fracasos en cine que hemos visto por parte de Disney y de Warner, donde el problema principal no es la, la asistencia de las personas, sino que el presupuesto es demasiado alto y, las eh, y, y la taquilla no llega a cubrirte, o sea, Barbie costó 150 millones de dólares, y 150 de... o sea De, de, de hecho, creo que costó más este, la, la publicidad. Estaba viendo que la publicidad costó como 10 millones más de lo que costó la película. Este, pero el puro presupuesto de la película lo sacaron el primer fin de semana. De, de hecho, ya la película fue tan bien que ya, también ya sacaron el presupuesto del marketing y a partir de aquí ya va a ser pura ganancia. Eh, pero, es más, Sound of Freedom. se chingada costó como 12 millones de dólares ya sacó su presupuesto hace un rato, a pesar de que es lo que tú quieras de esa película. Yo no ya la saca visto, ganancia,
1: ¿verdad? de hecho, ya, sí. ya, ya
3: es pura ganancia. Es pura y, ganancia, y apenas ¿qué? va a estrenarse internacionalmente. El problema, a lo que iba, el problema con los presupuestos, esta chingada que dicen que costó 212 millones de dólares, güey, es lavado de dinero. O sea, en serio, no se ve el presupuesto aplicado en ninguna, por mucho que todo fuera, este... Es, ¿Cómo se llama la esfera o la chingada esta que, es, que, que, es, que se inventaron el para ese, el, el de... O sea, aunque, aunque fuera ese set este, digital, no se ve aplicado. Ni siquiera en, en, ni siquiera en el sueldo de los actores, que creo que el más caro debe haber sido Samuel L. Jackson. O sea, porque Emilia Clark sí es muy popular y todo, pero no, pero no, no lo suficiente. Olivia Colman sí es galardonado, pero no es... Miren este. En cuanto a cobro, pues, ¿no? En cuanto a calidad. Este... Don que también Chido, pues, así fue ¿Quieres hacer esto? Pero
1: el capitán me este dice, ¿planeta <ríe> otra vez? No, pues, esto está bien. Sí, exacto,
3: o sea, digo, sí tienen, tienen muy buenos actores, que seguramente no son baratos, pero tampoco son de los caros, o sea, no son del... Bueno, creo yo, ¿verdad? estoy hablando a lo pendejo, probablemente. Yo sí
0: siento que son caros, pero sí. No sabemos. No, no,
3: pero me, refiero, pero me refiero a que no son...
0: Los más caros.
3: Eh, sí, o sea... Zendaya, por ejemplo, ahorita me creo que Zendaya va a ser muy cara. No sé, por decir algo.
1: O oh, oh, Kate Bishop. O sea, no pudiste Oye. tener un cambio a Kate Bishop porque tristemente casté hasta Kate Bishop muy arriba, ¿no?
0: O sea, Kate Bishop no, va a ser
1: más cara que cualquiera de ellos.
0: No lo sé.
2: No no, 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 no sé. Es, es, esa es una buena pregunta. Yo creo que Hailey Steinfeld está a la altura de Emilia Clark, sin sí,
3: broncas.
0: Sí, yo también creo eso.
2: Puede ser, pero,
3: pero nuevamente, Hailey Steinfeld o sea, apenas está... O sea, a lo que me refiero es que no son, no son Brad Pitt, no son este eh, sí, no. Strip, ya lo mencioné. Sin embargo,
0: yo creo que sí es la serie que ha tenido un cast eh, más renombrado de todas las eh, series Marvel que hemos visto hasta ahora. Eh, y, y, y desafortunadamente no lucieron, eh, salvo que Oli Olivia Colman,
3: ninguno. Eh, mi, 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 o sea, es, yo sé que sus escenas no iban a mucho, y aún así era una delicia ver todas sus escenas. Creo que Aprove no, hubo, no hubo una sola que no me gustara.
0: Aprovecho para eh. saludar a Manuel Villegas, perdón, vale, que dice: Hola, también me causó confusión cuando la gordita, o sea, Olivia Colman, eh, que va tres pasos adelante de Fury y le dice a Emilia Clark que va, eh, que se va a usar una a la otra a diferencia de Fury y la lleva a un cuarto lleno de cuerpos. No entendí. Ah. Y creo también, que como para, para decir. ADN de los de la galaxia?
2: De la primera parte, creo que nada más es como señalar para que veas la cantidad de gente que ya, eh, o sea, porque según yo, eso eran gente ya secuestrada, cuyo lugar fue tomado por un scroll, es como para dimensionar las cantidades. Eh, y la segunda pregunta de lo de los Guardianes de la Galaxia, los Guardianes pelearon en la batalla de Endgame, que fue en la Tierra, y ese es uno de los lugares de donde más ADN obtuvieron eh, para, para su cóctel de superpoderes.
3: De hecho, es la primera vez que le llaman la batalla por la Tierra, ¿no?
2: Ajá, sí, es cierto, sí, la llaman así, porque sabemos sí. que la batalla de Nueva York es la primera de Avengers, la de 2012. Entonces, Pero este se va a llamar
0: a mí se me hizo curioso que justo le, le dice eh, Coleman al personaje de Emilia Clark hasta que nos encontramos, pero es que es hasta que se encontraron en la serie. O sea, realmente jamás eh, tuvieron ningún tipo de interacción, relación ni nada. Eh, creo que se pudieron haber dado un juego las dos. Eh, yo entiendo eh, lo, lo que dice Manuel, sin embargo, me genera muchas dudas si esta escena va a ser trascendente, eh, ya hablábamos de que si eh, están desperdiciadas ambas, eh, no creo que haya un, una segunda parte de esta serie, no creo que haya mucha continuidad, sin embargo creo que eh, sí si había planes en algún momento para ellas en, en películas, en algún otro producto quién mm. sabe si, si al final eh, si proceda a eso Yo no es que el por final qué
3: no haya
2: más well. Al final, los cabos sueltos que dejaron sí son para las siguientes producciones que están confirmadas. No sé en cuál se vaya a desarrollar y a resolver la cuestión de los Skrulls que hay en la Tierra, pero de entrada, o sea, el hecho de, de que haya sido un personaje relativamente importante, eh, Rhodey, es que cuando, lo, cuando vemos que lo, que lo recuperan, que recuperan su cuerpo, se ve que está como en el outfit de hospital, entonces quiere decir que prácticamente se lo llevaron desde que se estaba recuperando después de que queda sin, sin movilidad alguna sí. en Civil War, sí. en lo cual quiere decir que ya tiene bastante tiempo y, y de entrada, que creo que también mucha gente se lo está preguntando y es cierto, entonces Rhodey no sabe que ya se murió Tony Stark.
0: No sabe nada, ni siquiera lo de Thanos, nada. No sabe
2: nada de Thanos. Este, no tiene quiero suponer que Quiero suponer que a lo mejor no le afectó el, el blip, y si le afectó, pues regresó no al mismo lugar en oh, el que sí. estaba, entonces tampoco se dio cuenta que no estuvo que estuvo muerto cinco años, puede ser. Este, otro de los cabos sueltos que dejaron, que obviamente va a continuar en The Marvels, porque sabemos que en The Marvels va a salir eh, Nick Fury, y es esta cuestión de al final de cómo se supone que existe eh, una idea de que los Kree quieren llegar a un acuerdo con los skrull eso va a ser parte de la trama de The Marvels, o sea, ahí se va a centrar sí. un poquito el asunto, sí. pero eso siento que va a ir para otro lado, la cuestión de los Skrull en la Tierra, no tengo idea dónde se vaya a resolver.
0: Sí, ¿Qué? yo... Vale. En eco. <risa> en eco. No, de hecho, <risa> la semana pasada Francisco decía, porque cuando nosotros entramos al aire en el programa, él acababa de ver el, el tráiler de las Marvels, se liberó justo en el momento en que entramos, y dice que ahí le pareció ver que sale Emilia Clarke en el tráiler, la verdad es que yo no lo vi con mucha atención, no sé si aparece, pero después de ver eh, este final y todo lo que hace, sí, es, para mí es muy claro que va a aparecer ahí, lo que sí es que no sé qué tan trascendente y, y si ya tenemos a esta mujer, ay, vale, la de... La otra mujer también talentosa que es cómica. Vale, Valentina
3: la, Valentina, Valentina.
0: Sí, si tenemos a ella y tenemos a esta otra, ¿será que sí les den de, eh, juego en, en las siguientes producciones? Siento que son personajes similares, no, no las ¿Pueden? actrices, pero sí el rol que juegan.
3: Pueden ser personajes similares, pero no necesariamente... Eh, eh, que sean el eh, vamos, Valentina es, es, es villana, claramente es villana, y va a estar al frente de los Thunderbolts, mientras que Sonia va, es, es, este, es heroína, o al menos, eh, al menos está a favor de la gente de Inglaterra, vamos a decirlo así, o sea, sí está muy a favor de, de al menos de los, de los británicos, o sea, es, es lo que le toca a ella, es la seguridad de su país, entonces... Eh, no veo, o sea, incluso puede tener conexiones con Black Knight, con cosas de los Eternals, con. O sea, no, no lo veo tan, tan desfasado. O sea, la, la bronca, creo yo, y eso y es algo que ya, ya lo he mencionado yo eh, cuando, cuando se ha platicado de esto aquí en el programa, eh, que ahorita no vemos las conexiones que están haciendo en el MCU, por lo que tú quieras, porque se volvieron locos y sacaron chingos de tramas y de chingos de nuevos personajes o porque la pandemia les afectó lo, las salidas, o por lo, por lo que tú quieras y si mandes. Pero es que apenas están empezando. O sea, de hecho, eh, Quantumania sí se notó un poco que fue el efecto de, güey, necesitamos algo que prenda la raza, y seguramente esto lo, pues, no, no, o sea, lo hicieron mal, por eso no prendió, pero eh, todos los demás creo que iban a su tiempo, yo soy, y, y ni siquiera siento yo que deban de de apresurar nada, al contrario, denle chance. La bronca es que se suma a lo de Fox, a lo de Lombaraña, a lo de todo lo que pueden ir haciendo y de repente eh, son demasiadas las líneas que tienen que se siente difuso. Pero yo creo que sí hay razón para... Eh, tenemos la trama de los dioses, tenemos la trama eh, ahora de los schools y de las Marvels, y tenemos la trama de los Eternals con un poquito también con los dioses, de hecho dicho, dicho sea de paso, y tenemos la trama de los monstruos que, que ahí están y tenemos la trama de los John Avengers, o sea, están ahí, nada más que pues, todavía faltan otras producciones que quién sabe que era lo que decía Guacualo, bueno, seguramente muchas las van a recortar, ya veremos cómo terminan, lo que decía Jorge, a lo mejor esto lo, lo vemos en Echo, Digo, lo, lo veo muy difícil porque Echo ya está muy próxima, pero en una de esas terminan aprovechando varias de esas producciones ¿Sabes qué? Aquí mételo. Total, ya lo hicieron en Black Panther. ¿Por qué no lo podrían hacer acá? ¿No? Con Black Panther que pedían todo. Lo de, justamente lo de Valentina y lo de Martin Freeman. Que también lo de Martin Freeman aquí estuvo medio raro porque fue el que estuvo en Wakanda ¿no? o no estuvo. Parece que tenía poco tiempo porque el otro se veía más jodido. <ríe> y tal. Dice, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Güey, tú ni siquiera sabes dónde estás. Tú no sabes cuánto tiempo llevas ahí, Martin Freeman. ¿Por qué estás preguntando esa pendejada? Perdón, una de las cosas que me molestaron en ese momento, decía yo hace rato, sirvieron, sirvieron para demostrarnos que Nick Fury no aprendió nada, y se va se atrás va al espacio, sirvió justamente para cimentar esta nueva relación entre Sonia y Guía, que parece que van a, a hacer algo importante, dentro de, los, de las próximas entregas, lo cual a mí me molesta mucho, porque porque terminando la razón a, a lo que mucha gente dice, es que las la, la series son nomás esta este in between, es nada más como para, decía ayer este Isaac en, en el Covachando, es nada más para rellenar ese espacio vacío en Wikipedia Secret Invasion se siente así o sea, sirvió nada más para decir mira, existe este personaje que es un super scroll y que va a estar trabajando con la inteligencia británica
0: sí. no, si ah, y, de... ma
3: y matamos a Talo y a Maregil y ya y
0: sigo diciendo que de manera bien estúpida Debe resolverse en X-Men cuando Charles Javier eh, le, le los lleve a las estrellas, como en el cómic Pre-Hickman, nos dice eh, Félix Farofán. Yo nada, nada más
3: quiero decir decir que, que Elizabeth acaba de decir X-Men. <risa>
0: <risa> Perdón. <risa> Perdón, se nota que estoy así en la galvada. Pero también nos, nos decía Félix que si ya notamos que ahora la hija de Talos es el personaje más poderoso del MCU. Y sí, sí. Félix ya lo habían mencionado en el juego anteriormente. Eh, nos dice Andrés Vázquez chipa Espero que se diga así. Gracias por venir acá, Andrés. ¿Les gustaría que se empezaran a construir, uh, construir los sentineles?
2: La, ¿En la, la vida bro real? La bro en la vida real, no. La bronca es que a estas alturas, de acuerdo a cronológicamente lo que está sucediendo en el MCU lo que más sentido tendría para que construya sentinelas sería para buscar Skrulls y no mutantes, y eso solo haría que a Jorge le diera más diarrea de lo que ya le da alguna, alguna toma de decisión en, en, en el universo Marvel cinematográfico.
0: Sí, la verdad a mí no me gustaban los Centinelas entonces no. Nunca me han Y saludamos tú, 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 a Cemix qué bueno que nos por acá, buenas noches. Yo nada más paso a saludar a a la mesa y al chat.
2: Buenas noches.
0: Eh... También eh, nos mañana
3: en es... el Club con Ah, muy bien. Fíjate,
0: qué bueno que avisas porque yo ni sabía. Eh, Aquí eh, está.
2: Es, eh. Está está en los horarios.
0: Sí, pero no ya. veo... ¿Qué, lleno, orga, vale. ¿qué,
2: orgánico, eh, la, la, qué orgánica la inserción de los horarios de los programas de la Covacha. <risa> en,
3: en los horarios ya estamos anunciando que, as, que la, la siguiente Covacha es la de SOCA hasta el 24 de agosto. Este, mañana tenemos Club con de Lectura y los cómics de la semana regresan el 5 de agosto
0: que déjame te digo que cuando andabas por eh, las tierras de San Diego yo anunciando de ay se si estaban bien preocupados ya regresan los cómics de la semana con Francisco Espinosa y Francisco pues a ver a mí no me han dicho nada a mí no me han informado y yo ups <ríe> así que hay que hacer contratación con Francisco Espinosa
2: renovación del sí. contrato porque se sí. da este se,
3: se ajá el muchacho ya lo sabe, fue el primero al que le dije.
0: Bueno.
1: No sé, suena a que va a ser una, este, una negociación ahí, este.
0: Sí, sí será. Sí, <risa> pero bueno. Eh... El, que, el
3: que creo que no regresa es Bernardo, pero luego hablamos de eso. ¡Guau! ¡Oh! <risa> ah,
1: pero... wow, esto se está, este, uno venía aquí a hablar de, de si se confundía con los lentes eh, cóncavos de Cóncavos de Secret Invasion, y de, no, 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 de pronto nos llegan estas este, cubetadas de agua fría.
0: Pero bueno, ya no se veremos. puede tener todo en esta vida. Eh, pero bueno, eh, ya vamos cerrando con esta como, charla que sí, muy aburrida la serie y todo, pero el chisme siempre está bueno y ya no estamos extendiendo demasiado. Entonces, eh, ¿qué creen que venga? Es que ya casi lo mencionamos, ¿qué creen que venga? este que cómo va a conectar. Impresiones finales, chicos, y lo que quieran decir, eh, sus comerciales, eh, sus parroquiales, demás. Empezamos con Jorge.
1: Pues, ha sido un gusto poder acompañar este viaje de las comacharras. Sé que no es el mejor viaje de las comacharras que han tenido, pero bueno, pues, es en el que podía acompañarles ciertamente ya solo nos queda Loki en el futuro, este, evidente, ya pronto no tendrán que, este, depender de mí, este, llegarán las gemelas y tendrán la, la dinámica como a charla normal, este, entonces, pero, pero fue, fue, fue agradable, eh, me preocupa lo que ya mencioné, que creo que Disney va a entender todas las lecciones equivocadas, eh, me preocupa que estaba muy mal dirigida la pelea, porque creo que eso fue algo que se perdió entre todo el... O sea, la pelea en sí misma no estaba bien dirigida, y en general creo que eso es de lo que cogea el MCU de Infinity War Endgame Winter Soldier, ahora pinche Mapachito 3, tienen muy buenas peleas, pero pues eso es lo que le falló a Quantum que, que no te acabas de comprar el, lo, lo que está ocurriendo en cuanto al conflicto, le pasa aquí también en Secret Invasion entonces, pues, sí, eso hace que el final sea aún menos memorable de lo que ya habría sido. Mm, nos veremos el, el martes, espero, de un modo u otro, en, en las reseñas de la Covacha Anime. Eh, nos veremos un lunes, que no será este lunes, eh, eh, pa para hablar un poco de bastantes noticias que se habrán acumulado de videojuegos con Waco. Este, bueno, este, espero que, que así pueda ser. Eh, gracias a todos los que nos... Nos estuvieron viendo. Uh, eh, mi respuesta personal a la pregunta de Andrés Vázquez sobre si no, me gustaría que empezaran a construir centinelas es que tal vez, tal vez podría funcionar así, tal vez la xenofobia es algo que funcionaría para los mutantes. Sí, sí, ciertamente. Ya no sé si realmente lo van a, a saber utilizar. Eh, y un saludo a Mixly que pasó casi al final a saludar eh, y pues hecho todo eso. Eh, también me, me despido buenas noches a ustedes y gracias.
0: Yo creo que lo hiciste muy bien, Jorge. Eh, eh, las gemelas se pueden sentir bastante orgullosas de ti. <ríe> eh, mantuviste el programa casi en solitario, eh, al menos dos programas al principio. Muchas gracias por eso. Eh, y, y siempre es un gusto compartir pantalla contigo. Ya me dijiste que si sí andas por la Covacha anime, así que pues vayan a verlo los martes y muy bien. Vámonos con Vale García, que recién desempacadito, nos hizo el honor de estar por acá. Gracias,
3: Vale. Con desempacadito suena muy feo, pero bueno. Es, <risa> eh, oigan.
2: Pues es que dijiste que pasaste al baño. ¿No? Ah, oh, cierto. Pues.
0: Sí, 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 sí. Yo sí, no sí, lo sí. iba a revelar, pero sabía que tú sí, entonces. Sí, sí, sí,
3: cierto, no sí, fallaste. sí. sí, estaba, sí estaba recién, <risa> tiene toda la razón, man. Este. Um, ¿Qué decía... Um, la serie me pareció decepcionante, creo que a diferencia de Van, creo que sí tenía una propuesta o sí tenía ideas, no sé si fue este, que se metió la producción y dijo, no, no puedes hacer esto, no, 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 no puedes utilizar estos personajes, este, no puedes meterte tan político, no sé si tuvo estas restricciones o simplemente resulta que, que el director y escritor, cuyo nombre ahorita se me olvida, este, porque es, es, así fue relevante, eh, pues simplemente sea inepto y ya, ¿no? O sea, puede ser posible, o también puede ser que sí, sí, sí haya tenido broncas este, con, con la productora. De cualquier manera, nos terminan entregando un producto bastante mediocre, tristemente, porque creo que, que tiene un, un elenco que podía ser este, podía mucho más, merecía decía más, eh, ma, mucho más que María Gil, me duele la, la, la muerte triste de Talos, o sea, porque sí quedó... Fue un personaje, era el que pintaba para ser el protagonista de, este, de, este, de esta serie y de repente lo, lo, lo sacan de una manera muy random y con muy poco glamour. O sea, si no... Digo, está bien, las, las muertes en las guerras suelen ser así, o sea, no, no tienes por qué glorificar un asesinato, pero creo que murió sin... O sea, como que... Tú... Eh, por lo que nos cuentan tuvo eh, peleas más importantes y más difíciles que la que la terminaron matando, entonces no no, no, no me latió eh, la gente que ha estado haciendo las covacharlas ya, ya no creo que hayan visto la serie o si la vieron pues ya saben que es chafa, pero pues si valga la no recomendación sí creo que esta es la primera serie de, 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 de Disney que realmente no recomiendo porque por ejemplo de Miss Marvel te puedo decir que no me gustó pero entiendo que hay gente a la que sí y entiendo lo que quisieron hacer y ahí está el proyecto que seguramente tuvo algo de éxito, esta sí no, 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 no veo ya, ya, ya en su conjunto, ya completa no, no veo razón para recomendarla y mira que dura apenas tres horas o sea es lo que dura una película, o sea podrías verla en una tardecita y ni así la recomiendo
1: Secret Invasion, Oppenheimer, pues Oppenheimer
3: Tristemente sí, tristemente sí, después hablo de Oppenheimer que la neta no veo razón para que se filmara en IMAX, pero bueno, qué, qué manera de quitarle salas IMAX a Misión Imposible, la neta, pinche Nolan, y creo yo que Paramount debió de haber tenido un poquito menos fe a Tom Cruise y retra haber retrasado su estreno a agosto, porque ya este, 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 este fin de semana en Estados Unidos va a perder 1.300 alas. Este perdió todas las IMAX el, el, el pasado fin de semana. Entonces creo que la sufrió mucho. La sufrió mucho Misión Imposible. Y no es. Y creo. Y digo, recaudó más o menos bien, pero va a terminar siendo un flop. Porque también fue pues, de estas de estas películas caras entonces si tienen chance si, si todavía la encuentran en su en sus en sus salas cercanas si no la han visto echen un ojillo porque sí vale la pena lamentablemente este fin de semana estrenan la mención embrujada y estrenan otras cosas entonces eh,
1: slam dunk que está muy bonita
3: slam dunk también estrenó este fin de semana acá en México entonces y creo que a Barbie le dieron más salas al menos en Estados Unidos eh, el segundo fin de semana tuvo 90 salas más Barbie entonces Misión Imposible va a quedar sepultada muy rápido y contrario a lo que le pasó a Elementos por ejemplo, Elementos siguió subiendo poco a poco y sigue recaudando, cosa rara este, pero bueno, tampoco es que se vaya a hacer más pobre Tom Cruise o Paramount pero ahí está ese comentario muy random que no tenía nada que ver lo que yo lo que quería recomendarles aunque sé que si no, han, si no han visto el Overdex o Strange New Worlds, no lo van a disfrutar en un nivel, pero el episodio crossover de Strange New Worlds de, 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 de esta semana es una joya, yo no paraba de reír, es una cosa, yo no sabía cómo lo iban a lograr, lo lograron de manera espectacular. Este, platicaremos de ello en un próximo este, Kobayashi Maru seguramente, se van a juntar muchas, muchos eh, cap, eh, capítulos de Strange New Worlds, a ver, cómo, a ver cómo se maneja eso, ya lo resolverá el Capitán Francisco Espinosa. Eh, les decía, el 5 de agosto regresa los cómics de la semana, aunque regrese yo solo no importa, no, no sé cómo va a estar, no, la verdad, no sé cómo va a estar sí. esto, pero ya, ya, se, ya, ya es justo y necesario que regresen los cómics de la semana, y mi nombre es Valentín García, y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por acá, que probablemente en Covacharla será
0: hasta... hasta Loki. Ah, que sí, que me vienes a azúcar. Hasta luego. Gracias, Vale. A mí me sorprendió que, eh, que todavía hay salas para The Flash. Y yo, qué bueno, qué bueno que Warnet todavía lo está apoyando. Me sorprende, pero qué bueno. Y eso,
2: y eso sí. que ya está disponible para compras ¿Sí? Eh, caseras. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Me, me sorprendió ver ahora que iba a comprar para Oppenheimer. Ahí estaba The Flash y yo, ah, qué bueno. Eh, guaco.
2: Eh, pues muchas gracias por habernos acompañado eh, a pesar ya, ya lo mencionó muy bien vale, ya mencionó todo lo, lo mencionable, creo que yo nada más para, para rematar, creo que eh, probablemente el peor error de Secret Invasion fue que tuvo seis capítulos para plantear, desarrollar y terminar con una idea y concepto y realmente lo único que hizo fue sembrar una semilla que no sabemos si va a germinar y a terminar en otro lado, que tal cual es la invasión de los Skrull, porque aquí solamente nos dijeron, ah, hay invasión de Skrull en el último episodio, o sea, ya lo sabíamos desde antes, pero se vuelve noticia mundial en el último episodio, y es, ahora la gente tiene que vivir sabiendo que hay Skrulls entre, entre nosotros o entre ellos, ¿no?, en su universo eh, pero, pero no se cierra ese cabo, simplemente se sembró y va a ver qué va a pasar después, eh, Carlos Rambert dice no había notado que el Vale que participa en las covacharlas es Gangsta Vale nada más el de hoy este, por aquí tenemos guardado un, un par de comentarios que decía Isaías, las cobacharras una mesa de debate de la banda que toque en el grito de la independencia y Alberto Palomo que fue quien mencionó el nombre de las cobacharras, puso hasta mañana son dos mil quinientos pesos mexicanos, no argentinos para la idea de septiembre con las cobacharras o puede ser un es un papucho, su rostro parece tallado por los mismos ángeles del bozarrón de Paco, ahí está pagada la deuda, ya que ya por lo menos ya sabemos que Alberto Palomo le puso precio de dos mil quinientos pesos a que yo diga esa frase, entonces ya sabe, si, 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 si la quincena llegó más grande de lo normal y quieren un audio de estos este, me avisa eh, pues ya, el próximo lunes si no me equivoco toca Kobayashi Maru y cómics de la semana, cómics de la semana, este Noticias Gamer, de este lunes al que sigue, regresamos después de la pausa eh, por la Comic-Con de San Diego, aquí con, con Jorge González, que por cierto hubo bastantes eh, notitas de cosas que se presentaron allá, que si va a salir la consola edición especial de PlayStation 5 de Spider-Man, el control también. El control, de hecho ya empezaron a sacarlas a la venta por si lo quieren conseguir, no sé si ahorita ya está en el Amazon México, por ejemplo, pero en tiendas de otros países ya han empezado a, a liberarlas. Y creo yo que la ventaja, no le, no le veía como mucho caso a la personalización de un PlayStation 5, porque lo que tiene son como, como unas carcasas de, de plástico que se pueden desmontar. Para este caso tiene sentido, porque en versiones anteriores de otras consolas, no solo PlayStation, si querías una edición especial, pues tenías que comprarla, pero si ya tenías una, pues era como tener dos o vender la anterior y era todo un rollo. Y para esta de Spider-Man, lo que puedes hacer es, si no tienes un Play 5, comprar la edición especial o puedes solo comprar las micas estas y, y se las montas al Playstation 5 que ya tienes y demás este y, y pues ya, de, creo que eso es como la noticia más, más relevante me tocó, de hecho creo que lo único que re, de respecto a videojuegos eh, jugué un ratito Exo Primal porque te regalaban un pin es, nunca lo había jugado a pesar de que está en Game Pass estuvo divertidillo que tiene dinosaurios, ¿no? disparas ahí a hordas de dinosaurios eh, y, y por ahí quienes me sigan en redes ya habrán visto el video de la motito de Star Wars Outlaws que sale este, próximamente por eh, Electronic Arts y eh, nos dieron un postercillo, luego se los enseño, y ya, básicamente es eso, por ahí preguntaba a Don Félix que si no iba a haber cobacharla de Azoka pues ya lo mencionamos amigo, o sea justo sí, el...
0: lo que pasa es que Vale no va a estar porque pues Ahsoka, Star Wars pero nosotros sí Sí, no sí, sí,
2: o sea, Vale no va a estar pero sí va a haber como a charla de Azoka 25 de agosto ¿Por qué? Porque sí, El
0: jueves siguiente que a que estrene Que no recuerdo cuándo estrena
2: El, el 23 sí. de agosto se estrena Entonces, entonces 25 es bueno. de agosto eh, Tenemos 23, estrena el miércoles Entonces es 24 de agosto el programa Sí
3: el 24 de agosto. Eh, de hecho, eh, ahí
2: estrena el 24 de agosto. Ahí dice, 24 de agosto. Estrena con capítulo doble, entonces va a haber mucho de qué hablar en ese primer episodio de la cobacharla Pues ya, muchas muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Yo soy Guaco vámonos a descansar. Sobre todo a descansar de esta serie que nos aventó Marvel y a ver cómo resuelven, este como, como siempre les digo, ese engrudo hecho bolas que dejó este la, 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 la historia y ya, ahora sí, ya, vámonos a descansar, saludos.
0: Bye. Muchas gracias a Waco y a Vale, que no le agradecí por estar acá, y, y que algunas veces sí sufrieron eh, los episodios, eh, yo soy Elizabeth Ugalde, y saben, desde el primer episodio, aunque Gámez diga que no, <ríe> desde el primer episodio dije que esta serie no me sentía, que no me iba a latir, sin embargo, sí, estoy muy agradecida, creo que lo mejor de, de esta serie fue platicarla con ustedes, y, y de verdad, notar eh, la audiencia, la interacción, siempre es reconfortante para mí. De repente, eh, los días de estrés y de hartazgo se borran. Eh, platicando con ustedes, chat, eh, con los comentarios que dejan posteriormente. Eh, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Como bien dijo Waco, y ya repetimos varias veces, y Vale está on fire, que él sí tiene la fecha bastante eh, clara. Regresamos con Azoka, eh, descansamos unas días y ya en agosto volvemos para la cobacharla de Azoka. Ahí las gemelas ya prometieron que, que sí vendrían, salvo lo que dijo Jorge, que a ver si no hay algún problema familiar por que se andan peleando por recuerdos que, que, que no son ciertos o recuerdos borrados en una y la otra.
3: Esperamos que, que
0: sucede.
2: Qué? Me, me, me perdí ese chisme, ¿qué pasó?
0: yo también, yo también
2: eso, eso nos pasa por viajar no,
0: Jorge lo mencionó, pero yo la verdad es que yo no, no lo leí ah, tampoco okay. en Twitter debe de estar el caso es que eh, bueno, si quieren la la Vuelos,
3: Vayan.
1: por, por ahí anda, sí
0: vienen las gemelas eh, esperemos que también regrese Francisco Espinosa, si sí, sus horarios se lo permiten, Guaco por supuesto está superpuesto puesto porque él es muy fan de Azúcar y pues yo también entonces dice Cheche, muchas gracias por darnos eh, otra cobacharla de las series de Marvel, aunque Secret Invasion no haya llenado las expectativas. Gracias a ustedes por acompañarnos, chicos. Mar Rodríguez, lo mejor de Secret Invasion para las cobacharlas. Nos vemos para soca Muchas gracias y con eso cerramos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
2: Debía haber sido este terrible señal y debía haberlo supuesto cuando la serie arrancó con un
1: video hecho por inteligencia artificial.
0: Sí eso lo mencionamos también, puesto ¿no? sobre
1: la, el mejor tema musical que ha tenido Marvel en años está sí. fantástica la,
2: la, la música
0: pero bueno, vámonos adiós
2: bye